0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ihr hört den Exil Podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und wie schon in der letzten Folge sind der Robert und der Martin in der Leitung. Jungs, ich grüße euch in unserer Selbsthilfegruppe für Quarantäne geschädigte Hertha-Fans.
1: Das war die beste Anmoderation äh, seit langer Zeit, Andi. Herzlich, herzlich, willkommen. Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, ja ich fürchte nur, ab jetzt wird's du noch schlechter bei mir. Ach.
2: Komm, ich, ich, wir schauen dir beim, beim, beim Niedergang zu. Es ist ein Ordnung. Genau. Oh ja, das ist. Tiefschlag
1: gleich zu Beginn hier. Genau. Genau. ü 50 also
2: das war ja
0: klar, dass da noch eine Andeutung kommt. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Habt ihr an den Spieltagen das Geschehen verfolgt oder wolltet ihr lieber nicht hingucken? Es gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich habe mal härter frei und tu mir das nicht an.
1: Also ich habe kein, äh, keine Konferenz oder so geguckt, auch nur ein bisschen Sportschau. Ähm hatte ich jetzt nicht so den Drive auf uns wartet ja ein hartes Programm das ist ja nicht nur die Spieler, ja auch die Fans mussten so viele äh, Spiele in kurzer Zeit erleben, irgendeiner in der, meiner WhatsApp-Gruppe schrieb, nur 72 Stunden zwischen den Spielen, da werde ich ja gar nicht mehr nüchtern, ich werde in Urlaub nehmen müssen an die Fans denkt wieder keiner ja. Äh, also alles gut
2: ja bei mir war es so ähnlich. Ich habe auch, ehrlich gesagt, zwar natürlich mir die Ergebnisse angeguckt, aber ich habe mir auch jegliche Konferenz oder irgendwas gespart, weil ich auch echt sage, es kommt genug auf uns zu. Und ich, ich, ich habe eh eine Ahnung gehabt, wie die Ergebnisse ausgehen werden. Insofern brauchte ich mir das nicht noch live anzugucken. Ja, das war das Erschwerende. Die mhm.
0: Ergebnisse der Konkurrenz, die waren nicht unbedingt nach unserem Geschmack. Mhm. Aber okay, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Letzte Folge vom Exilatana-Podcast ist zwei Wochen her. Und ich brauche es wahrscheinlich gar nicht erwähnen, weil es allseits bekannt sein dürfte, aber kurz nachdem Hertha BSC die Verpflichtung von Fredi Bobic bekannt gegeben hatte, sind ja dann noch Paul Dardai, der Co-Trainer Admir Hamzagic, Marvin Plattenhardt und Dodi Lokebakio positiv auf Corona getestet worden. Bei Rune Jahrstein war das ja vorher schon der Fall der gewesen, der hatte sich wahrscheinlich auf einer Länderspielreise angesteckt. Und äh, ja, das, das hatte leider Folgen. Im Ergebnis muss das Team bis zum 30. April in Quarantäne. Heißt vor allem auch kein Training. Spiele wurden abgesagt und das alles muss jetzt in einem Kraftab zwischen dem 3. und 22. Mai nachgeholt beziehungsweise durchgeführt werden. Das sind auch immerhin satte sechs Spieltage. Rahmenbedingungen, die den Abstiegskampf jetzt nicht wirklich unbedingt einfacher machen. Ein guter Grund als Fan Flagge zu zeigen und dem Team Mut zu machen. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Gemeinsam mit anderen Fans hatten wir unter dem Hashtag jetzt erst recht härter mit dem Handy Videobotschaften an die Mannschaft und den Verein aufgenommen. Da erstmal einen ganz großen Dank an viele Fans und Helfer, die da unterstützt haben. Namentlich den Lukas von Hertha Base, überhaupt Hertha Base. Den Tommy vom Big City Club. Da Den kennt man ja mit Sicherheit von dem gleichnamigen Account bei Twitter. Und äh, ich erwähne auch gerne den Micha und den Henry von Darmfall Ganz viele Mitglieder der Axel Kruse-Jugend haben da was gemacht. Ich habe, muss ich wirklich sagen, jedes einzelne Video wirklich genossen. Okay, wir haben das Internet jetzt wahrscheinlich nicht gesprengt, aber ich fand es trotzdem großartig. Äh, auch Martin, du hast es dich ja auch getraut. Danke nochmal. Ah, gern. Und der Dennis, der <lacht> heute eigentlich mit dabei sein sollte, aber wieder nicht konnte, der hat auch ein zuckersüßes Video mit seinen Kids gemacht. Richtig geil, alle in, in Hertha-Trikot mit HOE He und allem drum und dran. Also da, ich habe noch andere Sachen gesehen, wo die Leute sich richtig Mühe gegeben haben und die Videos zusammengeschnitten. Also richtig großartig. Dafür nochmal vielen Dank. Unter der Domain gemeinsam-hertha.de kann man da gerne auch nochmal nachlesen. Ich, wir freuen uns weiterhin über Fans, die mitmachen, Handy nehmen, Video aufzeichnen, und dann, je nachdem, wo ihr gerade seid, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube mit dem Hashtag jetzt erst recht härter einstellen. In Zeiten, in denen man das Team ja im Stadion nicht unterstützen kann, ist das meines Erachtens eine schöne Alternative, um als Fan mal was tun zu können. Das ist ja im Moment wirklich nicht einfach. Und wer sich vielleicht nicht traut, da was zu machen, aber im Grundsatz gerne etwas tun möchte, der kann das tun. Und zwar die Axel Kruse-Jugend hatte die Idee, Postkarten, Briefe mit Genesungswünschen an Hertha BSC zu schreiben, da kann man sich sicherlich auch anschließen. Ich finde das eine super Idee. Ich werde das noch tun und ähm, ja, nach wie vor eine gute Möglichkeit, was zu machen. Oh Gott, ich rede und rede, aber sorry, ich habe heute viel. Also <lacht> ich würde gerne mal mein kleines Solo fortsetzen. Und zwar, ich muss heute sagen, zu dieser Folge, ich hatte in der Vorbereitung zur Folge wirklich Probleme, die Themen zu finden, weil mir nicht so richtig eingefallen ist, wie ich das heute machen soll. In meiner Not und um neue Denkanstöße zu erhalten, habe ich am Samstagabend noch mit dem Andreas Lorenz gesprochen. Geplant war eigentlich ein kurzer Beitrag, drei Fragen, 15 Minuten, es ist dann aber deutlich länger geworden. Und ich würde vorschlagen, auch wenn es jetzt länger geworden ist, als wir eigentlich dachten, wir hören uns das mal an und nehmen das im Anschluss daran als Grundlage für unser Gespräch. Machen wir dazu. So? Auf jeden Fall. Okay, dann kommt jetzt der recht lange Einspieler und danach geht's weiter. Ja, Andreas, ich grüße dich in Kaiserslautern und hoffe, dass du die Samstagsergebnisse schon gut verdaut hast.
3: Ich habe die Samstagsergebnisse <lacht> gut verdaut, was ja, was ja trotz, trotz Herthas Nicht-Teilnahme, eigentlich könnte man sich das Wochenende frei nehmen als echter taner aber es hat ja Auswirkungen und deswegen geht es erstmal dann Gruß nach Köpenick, die mit dem, mit dem Sieg über Bremen leider jetzt uneinholbar sind. Also wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass wir die letzten 18 Punkte holen, ähm, dann haben wir trotzdem bloß 44 und Union hat seit halt heute 46. Also wir werden, wir werden, das muss man jetzt leider, leider, leider eingestehen, wir werden die, die, die Bundesliga-Saison auf einem schlechteren Tabellenplatz als der erste FC Union beenden. Ja,
0: aber Ehre, wem Ehre gebührt. Die haben das halt gut gemacht. Mein Gott, ich bin da total entspannt. Ich glaube, wir haben im Moment echt andere Probleme.
3: Das ist richtig, ja.
0: Und genau da würde ich auch ansetzen. Hertha ist 2010 abgestiegen, 2012 jeweils mit Friedhelm Funkel und einmal mit Otto Rehagel. Wenn du diese Abstiege mit der Hertha von 2021 vergleichst, was macht dir Hoffnung oder was bereitet dir Sorgen, im aktuellen Abstiegskampf, wenn du, wenn du das mal miteinander vergleichst.
3: Das Verrückte ist wirklich, Andi, dass mir dasselbe, dasselbe Fakt Hoffnung und Sorgen macht. Nämlich, dass wir durch, durch die finanzielle, ähm, durch die Finanzspritze von Lars Windhorst im Moment so dastehen, dass dieses Gefühl, hoppla, es kann alles, es kann alles kaputt gehen. Also es kann auf finanzieller Seite alles kaputt gehen. Dass das ja überhaupt keiner anspricht. Das spielt ja für uns, für uns Tane, im Moment überhaupt keine Rolle. Ähm, es muss ja noch irgendwas von der von der Monsterkohle da sein. Und ich glaube, wenn 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 es nee, ich glaube nicht, dass wir absteigen. Aber sollte dieser komplett unwahrscheinliche Fall eintreten, dann bist du natürlich vom ersten Tag an das Monster in der zweiten Liga, nämlich das Finanzmonster in der zweiten Liga. Ähm, 2010 und 2012 ähm, war das war das ganz anders. Wir erinnern uns noch an die Geschichten, dass dann die, die, Stadionmiete gestundet werden musste und so weiter. Und es gab, gab Riesen, es gab Riesenprobleme. Ich fand den ersten Abstieg natürlich, natürlich am schlimmsten, weil er so, ja, weil er, weil er so brutal über den Verein hereingebrochen ist. Und wenn du, ich hab damals 2010, wie lange war ich da in Berlin? Lass mich überlegen, 13, 13 Jahre war ich in Berlin, 13 Jahre über, über Hertha geschrieben, fast jedes Spiel gesehen. Ähm, wenn 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 du dann jeden im Verein kennst und und, und die die Enttäuschung und die Auswirkungen auf die ganzen die ganzen Menschen im Verein siehst, ähm, war dieser dieser erste Abstieg für mich war war brutal. Da kann man sogar schon sagen, dass ich dass ich mir überlegt habe, bist du jetzt eigentlich noch Journalist oder bist du Fan? Also inzwischen kann ich ja sagen, ich bin Fan. Und ich glaube, dass Journalist und Fan sein auch geht, problemlos geht. Man muss dann halt bloß, bevor man Bevor man in die Tasten greift, bevor man sich äußert, muss man, muss man den Kopf wieder straight bekommen. Aber ähm, der erste Abstieg war war schon war schon unfassbar heftig. Und umso geiler war dann halt auch dieses erste Zweitligaspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen vor 48.000 im Olympiastadion. Weil ich glaube, und das war für mich, es gibt viele Momente, die mein Herr-Taner-Sein definieren. Sehr, sehr viele Momente. Aber das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, wow. Und dieser Verein ist größer, ist stärker als alles, was im Fußball passieren kann. Und da glaube ich inzwischen dran, dass in dieser in dieser finanzgepeitschten Welt, in dieser in dieser von von Zockern und von 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 wahnsinnigen von Super League Zockern äh, ge, gepeitschten Welt, dass es dass es Vereine gibt, die größer sind, die die auch sowas überleben werden. Hamburger BSC wird, wird es immer geben. Genauso wie es in FC Liverpool, ganz egal, wie schweinemäßig sich die Führungs äh, Führungsebene dort in der vergangenen Woche verhalten hat, in FC Liverpool wird es immer geben und, und andere Vereine wird es auch immer geben. Und deswegen sage ich ja, der erste Abstieg war brutal hart, der zweite Abstieg, da hattest ja das Erlebnis schon und hattest du ja auch so ein, so ein gewisses Vertrauen, dass du sagst, wir können ja auch wieder Start, was ja viele Vereine winken, groß nach Hamburg... Und ähnliches, was ja viele Vereine nicht können, sofort wieder in die Bundesliga aufzusteigen, ist schon eine Leistung, wenn es auch keine, keine Leistung ist, die du in deinen Briefkopf schreibst oder mit denen du richtig groß jetzt jetzt ähm, Furore machen willst. Aber es gibt halt viele Vereine, die die an einem Abstieg auch zerbrechen. Hata, das muss man ja immer sagen, ist an diesen zwei Abstiegen nicht zerbrochen. Und die Gefahr für mich ist, ähm, dass, dass, wir, dass wir die Situation, wegen der finanziellen Lage gar nicht so ernst nehmen und diesmal sagen, haha, dann, wenn wir dann absteigen, dann steigen wir halt gleich wieder auf. Aber so einfach ist es halt auch nicht.
0: Ich, ich glaube, dass die Leute, oder ich glaube schon, dass Harta BSC das ernst nimmt. Das ist gar nicht meine Sorge. Mir geht ein bisschen was anderes durch den Kopf. Damals nach Favre, ich kann mich erinnern, da ist ein Simonitsch gegangen, da ist ein Pantelitsch gegangen. Ähm, da ist, ich weiß nicht, da noch, wer, wer ging noch? Du weißt es bestimmt. Da sind Leistungsträger gegangen und man hatte echt den Eindruck, dass Hertha diese, die, diese der Kapitän
3: Quali ist damals gegangen Fr ging
0: Friedrich?
3: Anne Friedrich, ja.
0: Ähm, dass Hertha diesen diesen Qualitätsverlust damals nicht mehr kompensieren konnte. Die haben echt ein Qualitätsproblem gehabt in dem Kader. Ich bin komischerweise bin ich mir nicht sicher, ob wir das heute auch haben, weil wir ja immer sagen, die individuelle Qualität der Spieler, die preisen wir immer aber das Team funktioniert nicht. Und ich frage mich jetzt eben auch, haben wir wirklich ein Qualitätsproblem im, im Team, in den Einzelspielern, oder haben wir einfach ein Balanceproblem im, im Kader?
3: Also, also ich glaube, die Saison zeigt ja, dass, dass, dass wir überhaupt keine Mannschaft auf dem Platz haben. also In den seltensten Fällen, dass wir sehr, sehr gute Einzelspieler haben für teuer Geld. Paldada hat es ja auch gesagt, dass da eine Mannschaft ähm, zusammengekauft worden ist, die aber die aber insgesamt nur, nur mäßig funktioniert. Und ich glaube, das spürt ja auch jeder Fan. Wenn, wenn, wenn ich dich jetzt einfach frage, sag mal, wer ist denn der Anführer in der Mannschaft?
0: Sie versuchen es jetzt mit Kadira.
3: Ja, gut. <lacht> als, sozusagen als letzten Versuch. Aber das, das ist halt so etwas. Ich glaube, ähm, ich glaube ziemlich viele im Moment, deswegen sage ich immer, ich glaube, muss ich mir abgewöhnen, ähm, was, was kann denn passieren? Ich meine, wenn jemand Kunja kaufen will, wegkaufen will und für, für gutes Geld. Ich hoffe, dass, der, dass, dass die Verträge so sind, dass du wenigstens gutes Geld bekommst. Dann hat uns doch die letzte Saison, Entschuldigung, die letzte Saison oder die letzten zwei Spielzeiten hat uns doch, ins, äh, hat uns doch ein bisschen ernüchtert, wirklich zu sagen, wir müssen diesen Kader, diese Mannschaft zusammenhalten. Es gibt ein paar Spieler, von, da wird es mir ein bisschen wehtun, wenn sie gehen würden. Ansonsten ja, ähm, Hauptsache steht eine Mannschaft auf dem Platz, die die erfolgreichen und guten und guten Fußball spielt. Ich glaube, ähm, sag mir, wenn ich falsch liege, Andy, ähm, wir haben doch in den letzten zwölf Jahren, sag ich mal, in den letzten elf Jahren seit dem ersten Abstieg auch dazugelernt. Wie viel Hartana, wie viel echte Hartana hat es denn in diesen ganzen zwölf Jahren noch gegeben? Das nimmt doch ganz einfach durch die... Und durch die Umstände im Fußball nimmt doch dieses Identifizieren mit einzelnen Spielern nimmt, nimmt doch wirklich ab, so leid es mir tut. Ne? Also ich, ich, ich habe immer noch ähm, es gibt Spieler, die 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 bezeichne ich als echte Hartana und der Rest ist halt ja nimmt halt den Verein so als als Durchgangsstation im, im und kommt vielleicht auch wegen wegen dem Flair, dass das Berlin ausstrahlt. Aber ähm, wer von denen, die jetzt in der Mannschaft sind, glaub, glauben wir denn, dass der in fünf, sechs Jahren noch bei Hertha ist und eine, eine, eine tragende Rolle als Spieler spielt? Kunja? Cordova?
0: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich... Mir fehlt im Moment ein bisschen der Bezug zu den aktuellen Problemen, weil ich glaube, die Frage hättest du doch auch vor vier Jahren auch schon stellen können. Was war denn Hertha? Ein Ausbildungsverein. Wir waren doch von vornherein daraus sowieso nur getrimmt, Durchgangsstation zu zu sein. Das war doch sogar im Prinzip ähm, ja mehr oder weniger die die Selbstdefinition von Hertha. Also wenn es das jetzt wäre, wenn es vor allem jetzt ein, ein plötzliches Problem ist oder etwas, was uns jetzt gerade nochmal direkt in den Abstiegskampf bringt, dann würde ich sagen, dann hätten wir das vorher auch schon sagen können. Also ich finde jetzt die Probleme, die wir ja gerade jetzt haben, also nochmal dieser Gedanke, was, warum haben wir so ein so ein heftiges Abstiegsproblem jetzt dieses Jahr? Da weiß ich nicht, ob es dieses diese Position ist, ähm, wer, wer identifiziert sich da für, mit Harter und wer will länger bleiben. Ich würde da nicht der, ganz den Unterschied zu den letzten Jahren sehen.
3: Mm, ja, gebe ich dir recht und vielleicht, vielleicht überzeichne ich es im Moment, aber wir hatten äh, zumindest, zumindest so, eine, so eine gewisse Achse. Du hattest mit, mit, mit Ronen einen Torhüter, der in, in der Blüte seiner Kunst stand. Du hattest mit, 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 mit Lustenberger, ähm, mit Jellbrett, dann mit einem Darida in Bestform und so weiter hattest du hattest du Leute die die wirklich eine, eine hohe Qualität einen Platten hat der damals Nationalspieler wurde der sogar WM Teilnehmer wurde hattest du eine, eine eine gewisse hohe Qualität mit sehr sehr vielen Spielen in kurzer Zeit wir hatten ein paar Hoffnungsträger wie Arne Meyer und, 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 uh, und Mittelstädt und und solche Leute und ich glaube das was was seit Klinsmann oder seit ja eigentlich seit seit Beginn der vorletzten Saison passiert ist dass da alles irgendwie ein bisschen auseinandergebrochen ist und sich nichts Neues gebildet hat. Es hat sich nicht irgendwas Funktionierendes Neues gebildet, sondern wir spüren doch eigentlich bei jedem Spiel, ähm, wir warten doch drauf, funktioniert es heute funktioniert's oder funktioniert es nicht. Paul Dardai hat da wirklich äh, Stabilität ein bisschen reingebracht, aber irgendetwas, wo du sagen kannst, was wirklich funktioniert, haben wir doch, äh, widersprich mir gerne, widersprich mir gerne. Irgendwas Funktionierendes haben wir doch in der ganzen Saison nicht gesehen, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber dann sind wir doch im Prinzip wieder so bei dem Thema, was man so schön sagt. So die Achsen einer Mannschaft, das Gefüge einer Mannschaft, Richtig. die Säulen und die Stützen einer Mannschaft, die fehlen, die umgebaut wurden und das nachfolgende Konstrukt hält nicht. Es funktioniert ja. nicht.
3: Ja. Hm.
0: Aber jetzt, <lacht> jetzt haben wir jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe es mir <lacht> nochmal aufgeschrieben. Hertha ist im Spielbetrieb auf dem 28. Spieltag stehen geblieben. Da waren nee. wir auf dem 15. Platz. Auf der Tabelle äh, sehen wir derzeit aber die Punkteausbeute der Konkurrenz am 31. Spieltag und Hertha steht dann auf dem 17. wahrscheinlich, oder da durften wir schon sein, scheinbar abgeschlagen ab. Parallel dazu, ich meine, jetzt haben heute die Mainzer Bayern geschlagen, da muss man auch erstmal drauf kommen. Auch am Spieltag davor, da steht Köln-Leipzig, die, die Konkurrenz schlägt sich unerwartet gut, war ja nicht unbedingt davon auszugehen und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, was, was ist für die Spieler eigentlich größer, die sportliche oder die psychologische Herausforderung? Vor allem, was traust du denen zu?
3: Ähm, und ich glaube, das ist die, die, die 10-Millionen-Euro-Frage. Das ist das, was im Endeffekt den Unterschied ausmacht zwischen Fernsehgeld, Platz 15 in der Bundesliga und Fernsehgeld, wenn du, wenn du in die zweite Liga absteigst. Das sind viel mehr als 10-Millionen-Unterschied. Die Frage ist, wie viel Rückstand wie viel Rückstand auf den, aufs, aufs rettende Ufer verträgst du als, als Mannschaft, als von der Psychologie her? Ne? Am 3. Mai geht es weiter. Ne? Ja. So, im Moment, im Moment äh, sieht so, es sieht so aus, dass wir drei Punkte Rückstand auf Köln haben, haben aber drei Spiele weniger als Köln. Da sage ich einfach mal, das muss doch, in jedem Kopf muss doch drin sein, das schaffen wir irgendwie. Das kann gar nicht nicht zu schaffen sein. Ne? So, ähm, Bielefeld ist, ist vier Punkte vorne mit zwei Spielen weniger, ist auch machbar. Bremen ist drei Spiele vorne und hat vier Punkte Vorsprung. Das sind alles Dinge, da würde ich sagen, im Moment ist von der Psychologie das noch kein Problem. Wenn du aber dann, dann jetzt noch irgendwo weit, weiter abgehängt werden würdest, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein, dass es ein Problem ist. Wenn du bloß noch, wenn, wenn du dann selber wieder einsteigst und, 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 und ich glaube im Moment, so kurios es klingt, am Anfang haben wir uns da große Sorgen gemacht. Ich glaube eher, dass es so, sogar ein Vorteil sein kann, dass du die, die, die Aufholjägermannschaft bist, wenn die Distanz zum rettenden Ufer nicht so groß ist.
0: Jetzt muss man aufholen. Das Wort Aufholjäger, das haben wir schon mal benutzt in einem Jahr. Das hat nicht <lacht> funktioniert, aber ich, für mich ist es, ich muss zugeben, es war fast ein bisschen eine rhetorische Frage von mir. Ich hatte dir ja vorher auch schon gesagt, dass ich glaube, dass im Abstiegskampf für mich der, das wichtigste Körperteil der Kopf ist. Weil das letztendlich Fall. entscheidend ist. Also ich denke, dass die Mainzer uns vorgelebt haben, wie man sich da quasi aus dem Sumpf rausziehen kann, was die für eine Rückrunde gespielt haben. Das ist wirklich beeindruckend. Ich wünschte, Hertha hätte das so gemacht. Und man kann erstmal mal sehen, wie, wie Leute reagieren unter Druck oder wie unterschiedlich sie unter Druck reagieren. Der eine, der kriegt Angst, der will den Ball nicht mehr spielen, der will den Ball nicht mehr haben, weil er Angst hat, Fehler zu machen oder in Rückstand zu gehen. Und die anderen, die sagen einfach, ich wehre mich jetzt. Ich, ich werde zum Jäger, ich hole das von hinten auf. Aber das ist alles Kopf für mich. Wenn du das kannst, dann kannst du rennen, dann kommt der dann dann erkämpfst du dir den Ball und dann dann funktioniert sowas, was mir so Sorge macht, wenn ich harter in den letzten Spielen sehe. Das genau das, was du eben erwähnt hast, jemand, der irgendwie das Ganze führt. Jemand, der ja damit Rückgrat steht, nicht dieses wankelmütig sein dieses sein, wenn ich sehe, wie man gegen Gladbach gespielt hat, wo man alle Möglichkeiten hat, das Momentum für einen spricht und man lässt sich irgendwie fallen und plötzlich geht nichts mehr. Das macht mir ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie wie kommen die Spieler zurück? Ja, jetzt das war eine lass, schön lass, offene Frage, <lacht> was sollst du jetzt sagen?
3: Nee, nee lass es uns nochmal definieren, weil wir haben morgen noch, noch Bielefeld gegen Gladbach, mhm. ne? No? Dann haben die anderen ihre, ihre Spieltage jetzt mal durch. Also Bielefeld gegen Gladbach ist für mich so ein, wieder so ein Spiel, wo du, wo du einfach mit Anteil nehmen musst. Gladbach steckt in einer extrem komplizierten äh, Situation, hat eigentlich auch, kann auch eigentlich nichts mehr gewinnen. Spielt aber zu Hause gegen Bielefeld. Zu Hause zählt in Corona-Zeiten einen feuchten, feuchten Dings, feuchten Wisch. So, ich, ich hoffe einfach mal, dass Gladbach morgen eine, eine profimäßige Leistung abliefert und Bielefeld besiegt. So, Dann haben wir am dritten, dann geht die Bundesliga ja in eine, in eine kurze Pause oder in, das nächste Spiel ist dann, ist dann Mainz gegen Hertha. Ein wichtigeres Duell kannst du dir eigentlich gar nicht aussuchen. Ne? Mainz ist mit einem Superlauf 27 Punkte in der Rückrunde. Die haben in dieser noch nicht zu Ende gespielten fucking Rückrunde haben die mehr Punkte geholt als wir bisher in der ganzen Saison. Das ist, das ist magisch. Also das ist, das ist ja der Wahnsinn. Ne? So, dann spielst du die Sinn aber mit dem heutigen Sieg in Bayern. Sind die durch meiner Meinung nach? Du wirst mit 34 Punkten nicht absteigen. So, jetzt ist die Frage: Gönnen die sich so ein bisschen Lüdel, 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 drüdel gegen äh, gegen Hertha BSC oder sagen die, wir brauchen noch drei Punkte, um auch mathematisch hundertprozentig sicher zu sein? Wenn du in Mainz gewinnst, dreht sich das. Dreht sich der Schwung, dreht, dreht sich die ganze Situation schon, schon ganz entscheidend wieder zu blau-weiß. Ne? Dann bist du, vorausgesetzt Gladbach ist, ist morgen, ma, zieht morgen nicht so eine Versagernummer ab. Dann bist du an Köln und, 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 Bielefeld schon wieder, schon wieder dran, beziehungsweise so gut, virtuell so gut wie vorbei. Und Platz 15 sind wir uns jetzt einfach mal einig, geben uns die Hand drauf, klatschen mal ab, nehmen wir uns in den Arm, küssen wir uns Platz 15 mit einem Tor Vorsprung. Nehme ich ja, alles. alles andere ist mir wurscht.
0: So, ich sag, um Schönheit geht es ja echt nicht mehr, falls du das noch meinst. 0,0. Nee, nee, das ist mir sowas von egal. Da, da bin ich inzwischen völlig schmerzlos geworden. Mhm, wobei ich sehr gespannt bin. Wir, wir haben jetzt zwar über Mainz gesprochen, aber man muss ja sagen, die größten Probleme kriegt ja zunehmend Bremen. Eigentlich haben die sich jetzt abgelöst. Das ist ja, sind ja die Nächsten, wo man gucken muss, dass wir vielleicht auch noch Bremen kriegen vor allem. Denn bei denen läuft ja auch nicht gut.
3: Ja, aber... Das ist doch das ist doch dann wieder etwas, wo du sagst, das ist doch das Geile am Fußball. Niemand hätte erwartet, dass Mainz da so eine Raketennummer, also wir hätten erhofft, dass, dass, dass unsere Hertha so eine Raketennummer macht und sich da ja. rauszieht. Ja. Und jetzt jetzt dort steht mit 34 Punkten und sagt, hey, komm, äh, ja, war nicht gut die Saison, aber wir können ohne ohne große Probleme jetzt mal schauen, wie wie stellen wir uns für die nächste Saison auf. Das Das erhoffst du dir als Fan. Und dann weißt du doch aber auch immer, in diesen letzten sieben, acht Spielen, in diesen letzten fünf, sechs Spielen, wird eine Mannschaft traditionell noch komplett verkackt. Und dann kannst du nur die Finger die Finger gekreuzt halten, dass, dass es nicht dein dein Verein ist. Und im Moment ist es, was siebenmal in Folge verloren hat, Werder. Ja. Yep. Das das kannst du eigentlich überhaupt nicht. Das geht eigentlich gar nicht, außer du bist Gelsenkirchen. Und äh, dann <lacht>
0: kleine Spitze?
3: <lacht> nein. Wir sollten das nicht mit Stein <lacht> schmeißen, wenn wir
0: im Glashaus nein, sitzen. Wir nein, müssen selber, wir, sehr genau. aufpassen.
3: Danke, dass du diesen Ordnungsruf, muss ich, muss ich mir wirklich zu, zu Herzen nehmen. Wir sitzen, wir sind noch mittendrin, wir sind noch mittendrin im Glashaus, no? und die Bälle fliegen nicht immer dorthin, wo sie hinfliegen sollen, also ist dieses Glashaus nach wie vor extrem gefährdet. Hm. Also Entschuldigung, nein, Entschuldigung nach Gelsenkirchen, nein. nein, es war nicht so Pas, gemeint. Pass, passt no? schon. <lacht> mm.
0: Eine Frage hatte ich mir noch notiert, so sinngemäß, was der Abstieg für Hertha bedeuten würde. Du hast es nämlich eben eigentlich schon angesprochen, beziehungsweise was es nicht bedeuten würde, nämlich wir haben wahrscheinlich kein finanzielles Problem. Da müssten wir jetzt uns keine Gedanken machen, aber ich glaube, es gibt ja noch andere Aspekte. Kaderplanung und demnächst kommt der Freddy Bobic und oh. der überlegt, in welcher Liga spiele ich eigentlich und mit wem. Und wie viel Zeit habe ich eigentlich noch, das zu planen und ab wann kann ich planen? Das ist nicht schön. Jetzt, ich antworte fast für dich, aber das ist ein Nachteil. Fällt dir noch oh. mehr ein?
3: Das, natürlich ist es ein Nachteil. Und ähm, sind wir wieder bei der aktuellen Situation. Du, was du brauchst momentan, ist eine Wagenburg-Mentalität. Was irgendwie ja komplett irre ist vom Storytelling her, ist, dass die Problematik dieser Saison, da gab es sowas wie Ach, Hertha mit mit der mit den mit dem Corona-Ausbruch äh, im im, im Trainerkreis und in Mannschaft in der Mannschaft, dass es am selben Tag war, als die Vertragsunterzeichnung mit Freddy Bobic verkündet war. Jetzt kannst du, wenn du irgendwie, wenn du das Ganze lyrisch sehen willst oder als als Dichter oder Storyteller sehen sehen willst, kannst du diese Geschichte ja dann, da kannst du ja was rein rein interpretieren, dass das ist also gerade als er die Tinte war vermutlich noch nicht trocken auf dem Vertrag, äh, war Freddy klar, wie brutal die Herausforderung sein wird, seiner seiner Aufgabe hier, weil normalerweise ähm, glaube ich, ist Freddy Popitz schon mit dem Anspruch gekommen, hier einen einen erstligaverein also einen Verein, der in der ersten Liga spielt, zu übernehmen. Ne? Nun habe ich Freddy in den zwei Jahren damals damals erlebt und auch sonst bei der Nationalmannschaft öfter mal erlebt und nicht muss einfach sagen, dass, dass ich, dass ich, dass ich unheimlich große Stücke auf ihn halte. Das ist ein, nach meiner Einschätzung, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Arbeitstier mit einem sehr gut funktionierenden Bullshit-Detektor. Das heißt, der wird auch noch, noch einiges verändern bei HBSC. BSC. Also der wird Prozesse und Dinge, die ihm nicht gefallen, egal wie, wie schillernd sie vielleicht sind, äh, wie, wie, ähm, egal wie, wie, wie versucht wird sie als positiv hinzustellen, ähm, wird er wird er durchleuchten und 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 überprüfen und seine Aufbauarbeit oder sein 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 Track Record als Manager spricht spricht er für sich, dass er eigentlich in jeder Station was was gelernt hat und in jeder Station eigentlich eigentlich besser geworden ist und das was er mit Frankfurt gemacht hat, wir müssen uns bloß überlegen, wo Frankfurt stand, bevor Freddy Bobic kam. Da gab es kaum eine eine Mannschaft, die ein, oder ein, ein Verein, der einen schlechteren Ruf auch aufgrund seiner Fans hatte. Ne? Und ich habe Freddy Bobic damals auch so erlebt, dass er, dass er auch dann, wenn es mal, wenn mal nicht gut läuft, sein Ego in Zaum halten kann und und wirklich für den Verein arbeitet. Weil die Zeit damals, als als Freddy da war, dieses Jahr dann mit mit Hub Stevens, das war nicht einfach. Das war höchst kompliziert mit mit Dieter Hoeneß und Hub Stevens und, und äh, dem berühmten, <lacht> dem berühmten äh, vereinbarten Ultimatum oder der ultimativen Vereinbarung oder wie auch immer. Und ich weiß, dass das Freddy die Faust in der Tasche hat, den Mund aufgemacht hat, sondern alles getan hat, damit Hertha BSC damals, damals überlebt hat. Und nicht damals, das war auch ein Jahr, in dem man hätte absteigen können, ne? Hm. Ähm, ich glaube, es war das zweite, Jahr, als Freddy da war. Ne? Also ich halte von Freddy Bobic eine, eine ganze, ganze Menge und ich wünsche ihm, dass, dass er in der Bundesliga starten darf mit, mit Hertha BSC und ich glaube, dass er momentan, ähm, was halt so jetzt sein, sein, seine Nochtätigkeit äh, in Frankfurt hergibt, ähm, dass, dass er schon an Plan A und Plan B irgendwie wie arbeiten wird. Ne?
0: Wobei ich glaube, er hat mit Carsten Schmidt... Dann mit Sicherheit ein Mitstreiter, der wahrscheinlich so ähnlich denkt wie er und dem auch Erfolg ohne Rücksicht auf Namen und Posten, glaube ich, auch wichtiger ist. Also der der ist, glaube ich, auch jemand, der sowas durchsetzt.
3: Gut, du musst zu, zu Carsten Schmidt sagen, dass er seit das Amt. Wie, wie Ich habe das mal mit Marvin Plattenhardt am, ganz am Anfang erlebt. Manchmal empfängt dich Berlin mit einem, mit einem Dritten in die Magengrube als als Marvin damals kam äh, war er war er eigentlich gesetzt in der Abwehr und dann hat Jos Luhukai doch Vandenberg spielen lassen im ersten Spiel und dann hat äh, Marvin einen, einen schweren Unfall gehabt einen Autounfall wo er das er auf dem Beifahrer sitzt, da ist sein Auto get worden, ist erstmal wochenlang ausgefallen und hat irgendwie überhaupt nicht keinen Fuß auf den Boden gebracht und war auch wirklich auch auch emotional am Boden und damals gab es halt dann Leute, die ihm immer wieder gesagt haben, hör zu Marvin, Berlin kann manchmal kann manchmal echt echt, <lacht> echt brutal sein, aber wenn du es in Berlin schaffst, dann belohnt dich Berlin halt auch wie kaum eine andere Stadt in, in Deutschland und vielleicht wie kaum eine andere Stadt in der Welt. Ne? Ähm, Carsten Schmidt ist ja auch nicht besonders äh, mit mit äh, mit großer Fortune empfangen worden bei Hertha BSC. Ne? Er musste dann äh, ziemlich schnell die Entscheidung Bruno Lavadia und, und Michael Preetz treffen macht nach außen hin ein, ein, hervorragendes, gibt ein hervorragendes Bild ab, hat auch da sicher ja in der Außendarstellung einiges bewegt. Ich hoffe, er stellt sich auch die Frage, warum war das früher nicht so? Also warum wird an gewissen Punkten erst gearbeitet, seitdem ich da bin? Was sind das für Leute, die, die, die vorher auch die Verantwortung hatten, um es mal so zu sagen? Ähm, aber das macht, da, macht meine bescheidene Meinung, dass das richtig, richtig gut funktioniert. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es da immer noch Werner Gegenbauer gibt, der dann halt auch die Seele des Vereins ist und der ja auch alles tun wird, damit, dies, das, damit es diesem, diesem Verein gut geht. Und, und mit der Aufstellung ähm, Ingo Schiller noch, 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 noch zu erwähnen, der meiner Meinung nach einen fantastischen, ein fantastisches Gespür jetzt auch in den letzten Monaten bewiesen hat, was Fan-Dinge angeht, der selber Videos macht, wo er dann sozusagen Fan-Fan-Projekte unterstützt. Das gab es ja auch ganz lange Zeit nicht. Ne? Da ist da ist einer, der der wirklich der wirklich zeigt, dass er mit Ingo Schiller, der, der, der auch zeigt, dass er verstanden hat, was in den letzten vielleicht anderthalb Jahren, als es so richtig schmutzig lief, was bei uns bei uns Fans, sorry, dass ich jetzt uns sage, ich sag's uns nur, weil ich so stolz bin auf das, was in Berlin passiert ist mit allen Aktionen, ob es nun Hertha-Kneipe, blau-weißes Stadion, 1892 hilft oder was auch immer. Ich bin so stolz, dass ich platzen könnte. No? Ich kann da nur aus der Ferne nur, nur, nur klatschen und, und, und vielleicht mal irgendwo was unterstützen oder sowas, aber ich kann, kann leider kein Teil davon sein. Aber das, was sich da in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren vielleicht entwickelt hat, konterkariert ja die Situation der Mannschaft. No? Also wir sind in, in, in meiner Welt sind wir als Hater unheimlich stark geworden in den letzten zwei Jahren. Unsere Mannschaft leider nicht. Aber wir als Hartaner sind stark geworden. Und wenn die handelnden Personen, Carsten Schmidt, Werner Gegenbauer, Freddy Bobic, Ingo Schiller, die, die ich so als, als die, das, das ist für mich die, die, die Führungscrew, wenn die das aufnehmen, wenn die es verstehen, wenn sie vielleicht jetzt mit der Mannschaft zusammen die Leistung, also diese, diese Minimalleistung erbringen, nicht abzusteigen. Vielleicht kann sich daraus ja was entwickeln. Ich darf ja Träume nicht, ich will ja das Träume nicht komplett aufgeben.
0: Ich muss sagen, ich fühle mich bei dem perfekten Moment aufgehoben. Wir haben ja im Sommer über Michael Preetz lange gesprochen und ich denke, wir waren sehr ausgewogen und fair. Ich muss allerdings auch sagen, im Nachhinein, wenn ich sehe, wie härter sich über die beiden präsentiert, über die Art und Weise, wie die kommunizieren, wie die in der Öffentlichkeit auftreten, wie die auch mit Fans reden, da merke ich schon, ich bin schon da auf einem anderen Level. Das gefällt mir sehr gut. Und um mhm. den Nachhinein denke ich schon manchmal, ich hätte es vielleicht doch lieber früher gehabt und habe es gar nicht gemerkt.
3: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Die Frage ist, warum ist es früher nicht passiert? Ist es mit Absicht früher nicht passiert? Ist Es ähm, Ach nee, lass... Das ist jetzt... Ähm, wir haben, ich glaube, wir haben, wir haben, wir, wir, glaub, da, da verlieren wir uns.
0: Da verlieren ja, wir, wir uns, glaube ich, wir haben, wenn wir haben, das haben, anfangen.
3: Wir haben wir haben wirklich andere Probleme. Das Schöne ist, dass es, dass es sage ich mal, top-down, dass, dass Carsten Schmidt halt da ein Kommunikator ist. Da sage ich noch mal, Michael Preetz hatte das vom, vom, vom Herzen und von, von der Intention und von so, wie ich ihn kenne, hat er es allemal drauf gehabt. Allemal. Und im, in vielen Bereichen auch, 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 auch lange, lange, lange ähm, so rüberbringen können. Warum am Schluss nicht mehr, ist, ist eine Frage, die. Wird er vielleicht selber in zwei, drei Jahren mal beantworten, wenn, wenn, wenn Zeit ist, dass er die ganze härter Zeit ähm, Revue passieren lässt und, und sich mal überlegt, wann wann, wann was passiert ist und warum es dann eben eben einfach nicht mehr weitergehen konnte.
0: Ich, ich bin sehr gespannt auf die Zeit, wenn Michael Pretz sich dazu mal äußern wird. Aber ich glaube, der wird jetzt erstmal eins machen: Urlaub und Abspannen von der langen Zeit, die er bei harter BSC nonstop gearbeitet hat. Ich gönne ihm aber auch die Ruhe. Aber ich gönne uns jetzt vor allem auch erstmal eins den Klassenerhalt.
3: Auf jeden Fall. Beste Sache. Und das muss am 3. Mai, also ich sehe ja, wie gesagt, 3., 6., 9., 12., 15. Ist ja diesmal jetzt ganz einfach zu. zu, zu, zu ich sehe dann ein erstes Problem, wenn wir so eine lange Pause haben. Wie soll man das gegen Hoffenheim noch hinbekommen, wenn wir uns dann so richtig auf einen Sieg alle drei Spiele einge ein, 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 eingegroovt haben? Ne?
0: Ja, wobei ich finde, das, das haben wir jetzt vorher nicht erwähnt. Vielleicht ist diese, diese Taktung manchmal gar nicht so blöd. Ehe du dann anfängst als Spieler zu denken, einfach hintereinander weg, das eine Spiel schon das nächste im Kopf ein bisschen ausruhen, vielleicht ist das gar nicht so doof.
3: Also dazu, dazu zwei, ähm ich glaube den zweiten habe ich jetzt gerade ver vergessen, eigentlich wollte ich zwei Sprüche dazu zu machen. Ähm Roland Eitel, der, der mal ein sehr, sehr guter Journalist war und dann später ähm beste Freund von Jürgen, Jürgen Klinsmann und lange Zeit sein Manager und ist jetzt auch so, so in Richtung Ruhestand, ist auch Basketballfan und hat so einen wunderschönen Satz gesagt, ähm, also ähm, ein Spiel alle drei Tage für Hertha BSC bis zum Saisonende. Im Basketball nennt man das Erholungsphase. Ja. <lacht> Nein, ich glaube ich glaube wirklich, dass, 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 dass äh, Wort, das Wort ist Wagenburg. Kriegst du diese Mentalität in dieser Situation, wo ja alle irgendwie sagen, hey, ihr schafft es nicht, hey, ihr Schicksal spielt euch so übel mit, hey, ihr könnt ja bloß, wenn ich es jetzt richtig nachgerechnet habe, ist am 30. die Quarantäne vorbei. Das heißt, wenn sie am 30. trainieren dürfen, von dem ich noch gar nicht überzeugt bin, vielleicht dürfen sie erst am 1. Mai wieder das erste Mannschaftstraining haben, aber vermutlich am 30. hast du 30. Erster und Zweiter. Das heißt, du hast drei Tage Zeit, als Mannschaft zu trainieren und spielst dann dieses, dieses extrem wichtige Spiel gegen Mainz. Das geht nur mit einer, mit, einer, mit einer Mentalität, so jetzt, jetzt hauen wir da alles rein, jetzt zeigen wir es euch aber. Wir lassen uns von sowas nicht, nicht aus der Bahn werfen. No? Also das geht nur, wenn du wirklich jetzt, jetzt mit, mit so einem Braveheart-Gefühl, mit so, mit so einem absoluten Gefühl, dass jetzt erst recht und ich bin mal gespannt ob das ob das die Mannschaft drauf hat ob es da auch sich dann wieder was entwickeln wird dass es vielleicht ein paar in in dieser Phase auch ein paar Anführer geben wird die die Mannschaft eigentlich mitreißen weil Typen hätten wir ja wie Tusa oder ähm, ja, wen eigentlich noch? Nein. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir uns aber in die Sackgasse geredet. <lacht> Nein, es war, es war ja fast eine Pointe. Ich, ich, ich sehe auch Darida, wenn er in guter Form ist, ist einer, der, der so ein Spiel prägen kann. Du hast hinten Boyata ist halt einfach, der wird, der wird nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zurückkommen, leider. Aber hat ja, hat ja auch eine gewisse Präsenz. No? Ähm, Lass mal es dabei, dass, dass, dass Wagenburg, das Wagenburg, ähm, dass das Wort oder dieser Rallying-Cry sein muss, dieser Schlachtruf sein muss. Wir zeigen es jetzt einfach allen. Wenn du nicht zu weit abgeschlagen bist und, und das hängt halt von Bielefeld jetzt an und es hängt von unserem solitären Spiel gegen, gegen Mainz hängt's ab, wenn, wenn du danach auf die Tabelle schaust und sagst, ja, hey, komm, das schaffen wir jetzt noch, dann glaube ich, dass es härter auch schaffen wird.
0: Du hast gerade das Schlusswort gesprochen.
3: <lacht> Schlusswort ist noch was anderes, Andi, aber das kannst du dann gerne wegschneiden. Ne? Nö, ich fand so gut. Ähm, ich finde ich find noch was ganz Wichtiges, was jetzt so in den letzten Tagen wieder hochgekocht ist. Ne? Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die momentan extrem unter Druck ist und wo viele Sachen geäußert werden, die, die ich persönlich auch nicht verstehen kann und nicht nachvollziehen äh, kann. Und auch wenn man so bei harter unterwegs ist, gibt es halt eine ganze Reihe von von Schwurblern und von Leuten, wo ich sage, das sind echte covid die wirklich ganz, ganz wenig kapiert haben, nach meiner Meinung nach, was besser passiert ist. Wenn mit Rune Jahrstein und mit Marvin Platten hat, ganz offensichtlich, zwei Covid-Verläufe, die nicht normal sind, die eher zu den schweren Verläufen zählt, ne? No? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das ist für mich so was ganz Wichtiges, dass so ein feiner Mensch wie Rune Jahrstein vollständig wieder gesund wird. Rune ist ein, ist ein Rune und seine Familie und Rune, seine Art, Rune sein sein seine Emotionalität und seine Empathie sind etwas, was mich, was mich in der Zeit, wo ich ganz nah an der Mannschaft dran war, extrem beeindruckt hat. Ein, ein toller, wunderbarer, feiner Mensch. Und den hat es jetzt so, so niedergestreckt, dass er sogar im Krankenhaus war in Behandlung. Bei Marvin hoffe ich, dass, dass, die, dass der Verlauf nicht ganz so schlimm ist. Aber vielleicht können sich alle mal drüber Gedanken machen. Wenn wir diesen Verein lieben, Es hat zwei unserer in Anführungsstrichen Helden schon ähm, sehr, sehr schwer erwischt. Vielleicht kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, dass wir jetzt noch die Kraft haben, alle mitzuhelfen, dass wir diese Scheißpandemie unter Kontrolle bekommen, dass wir weniger weniger meckern, weniger Ego haben, weniger die die Maßnahmen kritisieren, auch wenn niemand mit allem einverstanden sein kann, aber dass wir einfach mal die Tragweite äh, von von Covid 19 kapieren, weil wir sie an Leuten vorgeführt bekommen, leider an Leuten vorgeführt bekommen, die ja austrainierte Athleten sind und die überhaupt nicht in irgendeiner Risikogruppe auftauchen. Und ich verstehe dann immer nicht, wenn ich in, in Chats und in Foren und, und dort, wo man Herr Tana in der Timeline trifft, wenn dann immer wieder in, immer wieder solche komplett unverbesserlichen, komplett unbelehrbaren dabei sind. macht die Augen auf, geht wenigstens mit mir zusammen einen Moment in diese Ruhephase und sagt, hoffentlich kommt jemand wie wie wie, wie Rune da, da sauber durch. Wir wissen natürlich nicht, wie es wie es ihm wirklich geht. Und, und ich hoffe einfach, dass, dass dass wir dann irgendwann mal ihn mal wieder feiern können, dass er wieder volle Leistungen liefern kann. Ich weiß nicht, ob er überhaupt plant, weiter zu spielen. Das war ja immer ein, eine Vertragsverlängerung. Hing ja immer irgendwo in der Luft, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe bloß, dass, dass so ein, jemand, der mich als, als Torhüter und Athlet unheimlich beeindruckt hat, aber der mich halt noch genauso als, als Mensch beeindruckt hat, dass der dass, dass, dass der da wieder komplett, dass das Rune wieder komplett gesund wird. Das ist ja. für mich fast genauso wichtig wie, wie das, was im Sport passiert. Oh, nein, es ist. Es ist genauso wichtig. Es ist ganz genauso wichtig.
0: Also also keine Angst, der, der Klassenerhalt ist mir wichtig, aber letztendlich das Wichtigste unterm Strich ist für mich auch, dass die, die betroffen sind und die die Familien von denen, das geht ja noch ein bisschen weiter, Richtig. dass sie wieder gesund werden und dass sie wieder so fit und gesund werden, wie sie es vorher waren. Und ja. das, das können wir jetzt aber tatsächlich als Schlusswort nehmen.
3: Alles gut. Ciao. <lacht>
0: <lacht> so, das waren jetzt, glaube ich, auch satte 36 Minuten dann geworden. Ja, irgendwie hat es sich so ergeben. Hm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wir brauchen ja jetzt nicht alles wiederholen, was ich da mit dem Andreas Lorenz besprochen hatte. Seid ihr denn in etwa dabei? Ich glaube, ein, ein Kern des Gesprächs war ja eigentlich, alles, was bei Harter jetzt noch passiert, ist Psychologie, Motivation, sich zu wehren. Die Frage ist, wie glaubt ihr denn, was, was gibt euch Mut, dass Härter, das kann, und was macht euch Angst?
2: Also, ähm, ich fange mal an. Ich würde gerne, wie gesagt, auf beide Fragen, Mut und Angst, weil ich glaube, beides ist dabei, wir wissen es nicht. Was mir Mut macht. Also erstmal Thema Psychologie teile ich sofort. Ich meine, dass die Jungs Fußball spielen können, äh, die haben die Taktik drauf, die haben einen Trainerstab, äh, der ihnen das entsprechend äh, alles beibiegen wird vor jedem Spiel. Das ist ja gar nicht die Frage. Äh, die Frage ist wirklich, mit welcher Einstellung sie rangehen können und ob sie umkippen, wenn irgendwas passiert in den Spielen. Das war ja auch immer so das Muster in der Vergangenheit. Die Chance, die ich sehe, ist die, es sind jetzt diese sechs Spiele in dieser verdammt kurzen Zeit, die Jungs werden keine Chance haben, durchzuatmen. Ja, Das heißt aber auch, Sie können eigentlich kaum auf blöde Gedanken kommen. Also sich da <lacht> noch im Negativen reinzusteigern. Das ist so mein Hoffnungspfad an der Stelle. Ähm, nach dem Motto, das ist jetzt so eine so eine Anspannungssituation, da müssen die einfach durch. Und möglicherweise kommen die in so einen Flow rein. Und, und, und drei Siege würden ja reichen wahrscheinlich. Drei Siege, zwei Unentschieden oder so. Das würde ja ver vermutlich aufgehen. Ähm, das ist der der Hoffnungswert. Auf der anderen Seite, äh, lass das erste Spiel Mist laufen, ähm, wo ich so ein bisschen so ein Bauchgefühl habe, dass es das möglicherweise so sein könnte dann kommt natürlich sofort dieser Gedanke, oh Gott, jetzt haben wir nur noch fünf Spiele, wir müssen das irgendwie retten, wir stehen auf dem Abstiegsplatz, weil das gibt die Tabelle ja her, da stehen wir ja nur inzwischen schon. Und das ist halt die negative Komponente, weil damit können die meisten Spieler nicht umgehen, glaube ich, weil sie eigentlich für was anderes angetreten sind und rein von ihrer individuellen Klasse und der individuellen Klasse des Kaders da auch überhaupt nicht hingehören. Das kann natürlich extrem hemmend sein. Das sind, wie gesagt, diese berühmten diese die Gras fressen, ja, und die Blutgrätschen rausholen, so diese ganzen alten Fußballsprüche, was du halt brauchst im Abspielskampf, das hat die Mannschaft nicht. Sie versucht es elegant zu lösen, sie versucht es immer spielerisch zu lösen und da kann man sich natürlich auch totlaufen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe. Aber wie gesagt, alles nur Psychologie, weil rein fußballerisch können sie alles, vom Gras fressen bis brillieren.
1: Ja, ich ähm, schließe mal an, ich fand die Fragestellung äh, gut, ähm, Bremchen, nämlich zu fragen, was macht Hoffnung, was macht Angst. Ich fange mal mit der Angst an und wird mich da kurz fassen. Ich glaube, wir gehen ins Detail nachher nochmal später. Angst macht mir äh, die Mannschaft, äh, die bisher nicht nachgewiesen hat, dass sie psychisch stabil ist, die äh, seit anderthalb Saisons, äh, seit zwei Jahren, sagen wir mal, nicht gezeigt hat, dass sie äh, 90 Minuten konzentriert spielen kann sondern maximal zu einer, einer Halbzeit und manchmal auch nur phasenweise sich zu einer Leistung ähm, aufraffen kann, ähm, die insgesamt aus meiner Sicht nicht unerhebliche charakterliche Defizite als Mannschaft ähm, hat. Ähm, sehr viele Menschen dabei, die eher phlegmatisch veranlagt sind, die ähm, vielleicht auch ein bisschen faul sind. Ja, ich, deswegen da bin ich sehr, sehr, sehr pessimistisch, was die Mannschaft angeht. Und lasse mich aber gerne positiv überraschen. Was macht allerdings Mut? Das habe ich mal vor ein paar Wochen gesagt. Außerhalb dieses Podcasts. Warum ich denke, dass hat eine gute Chance hat, die Klasse zu halten, ist tatsächlich Paul Dardai. Nicht, weil ich ihn für den größten Tena-Fuchs aller Zeiten halte, sondern weil er gezeigt hat in seiner Ägide, dass er die Spiele, die er gewinnen muss, die Mussspiele, die er auch selbst so bezeichnet, dass er die gewinnt und die Mannschaft dazu bringt, diese Spiele zu gewinnen. Das hat er in seiner Zeit geschafft, hat uns immer sehr fern vom Abstieg gehalten. Er hat er nicht geschafft, die Spiele zu gewinnen, die uns näher an höhere Ziele gebracht haben, deswegen musste er auch gehen. Aber er hat die Spiele gewonnen, die es davor vor dem Abstieg bewahrt haben, vor Absturz und das traue ich ihm durchaus auch dieses Mal zu. Aber ich bin wirklich hin und her gerissen. Das ich von mir.
0: wurde mal so als Beispiel für Hoffnung und Sorge in einem das Gladbach-Spiel nehmen, oh. wo einerseits ein Team spielt, was Gladbach hätte schlagen können, was zwischenzeitlich wieder sichere Sieger aussah und wo man dann merkt, irgendjemand fehlt im Team, der das Heft in die Hand nimmt. Wo dann plötzlich so ein Spiel entgleitet, wo man sich dann im Nachhinein fragt, warum eigentlich? Ihr seid gerade in, in ihr spielt in Überzahl, ihr seid in Führung, das Ding könnt ihr jetzt eigentlich nach Hause schaukeln wo ich dann den Eindruck habe, entweder siegt die Angst oder die Zurückhaltung beziehungsweise in, in Kombination damit, dass dann jemand fehlt, der da nochmal führt, der die Mannschaft antreibt oder dann einfach hilft auf dem Platz. Das macht mich immer so unsicher. Also für mich ist das, was da in Mainz kommt, echt ja eine Wundertüte, was für, was für eine härter mannschaft wir da erleben. Was ich mich so ein bisschen frage, ich habe ja eben den Hashtag jetzt erst recht härter erwähnt, ob man, ob sowas auch ein bisschen zusammenschweißt, wenn man das Gefühl hat, es verschwört sich gerade alles, dass ein Team dann denkt, okay, wir rücken jetzt zusammen, alle schreiben uns ab und jetzt dieses jetzt erst recht Mentalität, sowas kann man auch bekommen, sowas kann manchmal auch helfen, wenn du so mit dem Rücken zur Wand bist, wenn du dich dann wehren willst. Also ich weiß natürlich nicht, ob sowas nachher eintritt oder ob das jetzt einfach nur eine persönliche Hoffnung von mir ist, aber für völlig unrealistisch halte ich es auch nicht, dass das ein Faktor sein kann.
2: Also, ähm, es, wie gesagt, es kann passieren, das ist das, was ich vorhin meinte, mit, äh, wenn, wenn, wenn sie vielleicht gar nicht ins Denken groß kommen, sondern jetzt einfach spielen müssen, ein Spiel nach dem anderen, dann kann so ein, so ein, so ein Flow tatsächlich entstehen, wie du ihn gerade skizziert hast, Andreas, aber kann, muss nicht. Was mir gerade noch aufgefallen ist, du hast es im Prinzip äh, indirekt mit angesprochen, so dieser, dieser Ruf nach dem Leitwolf, ne? Also einer, der auf dem Platz dann durch Körpersprache, durch Ansprache, durch was auch immer deutlich macht, so Jungs, so jetzt geht es nicht weiter, wir können jetzt nicht unser Programm runterspielen, wir müssen jetzt was machen. So, ja Und der dann auch einfach mal, weiß ich, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, entweder doch mal irgendwo im, im Mittelkreis eine eingesprungene Grätsche ansetzt, um Zeichen zu setzen oder was auch immer, da schon an Sachen in der Vergangenheit passiert ist so ein Spieler fehlt. Dafür war zum Beispiel ein Semi kedira da, also nicht für die eingesprungene Grätsche vielleicht, aber so generell. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und das, das hat mir so ein bisschen gerade zu. Ich war eher so halb positiv gestimmt. Der Satz von Robert hat mir zu denken gegeben, ähm, indem er ähm, so ein bisschen gesagt hat, die, die, ja so diese diese Lustlosigkeit, die sich da manchmal so spürbar ist bei einigen oder dieses, pff, ja, wird schon irgendwie, also bei den Spielern. Das ist natürlich ein echtes Manko, was er Hertha mit sich rumschleppt. Aber ist das wirklich gesagt, Lustlosigkeit?
0: Lustlosigkeit? Oder ist so, das so. Unsicherheit?
2: Das weiß ich
1: nicht. Unsicherheit auch und Phlegma. Ähm, da kommt einfach vieles zusammen. Ähm, das ist jetzt schwer äh, zu spekulieren. Also Du hattest, hattest ja eingangs gesagt, die Psychologie spielt hier eine Riesenrolle. Ich glaube generell bei dem Sport. Äh, das ist ein Grund, warum ich den ja auch äh, sehr spannend finde. Aber ich glaube, es ist ähm, unbestreitbar, dass in der Zusammenstellung dieser Mannschaft, wie wir sie aktuell fortfinden, Vorfinden ähm, nicht in dem Maße auf äh, charakterliche Eignungen, zu menschliches Zusammenpassen, spielerisches Zusammenpassen äh, geachtet wurde, wie es äh, erforderlich gewesen wäre. Wenn ich mir Mannschaften ansehe, die Überschnitt performen, sage ich mal, besser als ihre eigentliche Spielermaterial, äh, was ich da erlebe, äh, ist, dass da häufig eine Mannschaft äh, auf dem Platz steht, wo es praktisch keine Personen gibt, die ausfallen im Sinne von Einsatz. Ja, Wenn ich mir Unionsspiele ansehe oder auch die Frankfurter Eintracht, die dieses Level jetzt schon sehr, sehr lange ähm, aufrechterhalten, ähm, dass du da kaum Spieler hast, äh, die äh, nicht 90 Minuten Vollgas geben, sondern der Regelfall ist, es geben alle elf spieler oder zumindest alle 10 Feldspieler 90 Minuten lang absolute Vollgas. Und dieses Gefühl habe ich bei Hertha schon seit Jahren nicht mehr. Wir können von Glück reden, wenn wir sieben, acht Spieler äh, auf dem Feld haben, äh, die Vollgas geben. Dann reicht es dank der Qualität dann doch ab und zu mal für Punkte. Aber äh, dass ich mal ein Spiel gesehen habe, wo ich wirklich sagte, heute haben aber wir wirklich alle alles gegeben. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Also äh, seit ganz, ganz langer Zeit. Und das da trage ich auch schwer dran, was meine Sympathie für diese Mannschaft als Team, nicht für den Verein, aber was für diese Mannschaft, als Team angeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich würde das in einigen Spielen gelten lassen. Ich finde das, also in den letzten Spielen, auch unter Dardai, ist mir das Urteil zu hart. Ich hatte ja. genug Spiele gehabt, wo ich den Eindruck habe, sie wollten es, sie haben es versucht, sie hatten die Möglichkeit, aber irgendwie hat es am Ende nicht geklappt. Also, wenn ich jetzt gegen das Spiel gegen Gladbach denke, da würde ich sagen, von mir aus unglücklich, dumme Fehler, mal nicht aufgepasst. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass es wirklich jetzt am Einsatz scheitert. Also das, mir persönlich wäre es zu hart. Aber es stimmt, es gibt andere Mannschaften im Moment in der Bundesliga, die eher ein Synonym dafür sind, wegen so diese Basistugenden immer parat zu haben. Hertha ist da sicherlich nicht erste Wahl. Aber ich würde zumindest in den letzten Spielen jetzt nicht sagen, dass man daran scheitert. Dann würde ich sagen... Weil alles, was wir jetzt noch weiter darüber spekulieren, wir kommen irgendwann doch sehr in die Kaffeesatzleserei, dass wir an der Stelle einfach mal einen Punkt machen und uns überlegen, wie es mit Hertha eigentlich weitergehen kann. Vor allem auch mit der mit der Kaderplanung, falls es Hertha tatsächlich erwischen sollte, in die zweite Liga zu gehen. Und gegebenenfalls auch, wie es eigentlich weitergeht, falls Hertha den Klassenhalt schafft. Denn so oder so, das Ganze, so wie es derzeit bei Hertha läuft, so wie der Kader zusammengestellt ist wir werden mit Freddy Bobic einen neuen Manager haben, der jetzt erstmals die Kaderplanung für die neue Saison ähm, ja, vornehmen wird. Wir wissen heute noch nicht genau, mit welchem Trainer er das tut. Das ist natürlich ganz wesentlich wie die beiden dann die einzelnen Spieler einschätzen, was die für eine Taktik vorgeben, ob sie die neu ausrichten und welcher der Spieler auf dieser Basis dann eigentlich noch ins Team passt oder nicht. Also da, ich gebe zu, da sind wahnsinnig viel Fragezeichen dahinter, aber ich glaube, ein bisschen was kriegen wir raus. Ich habe jetzt tatsächlich mal alle Spieler aufgeschrieben, die wir im Kader haben. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen und ich würde einfach mal sagen, wir versuchen es mal, was wohl mit diesen Spielern bei Hertha BSC passieren wird, sowohl im Abstiegsfall, als auch, wenn es mit der Hertha in der ersten Liga weitergeht, was ich ja oder was wir ja nach wie vor hoffen. Keeper-Position, Alexander Schwolo, hm, eigentlich als neue Nummer 1 gekommen, hat sich bisher nicht durchgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Abstiegsfall bei Hertha BSC bleibt und sagt, Zweite Liga mache ich mit. Was, was glaubt ihr? Habt ihr eine Meinung zu ihm?
1: Ja, da fragst du ja, was seine Motivation angeht. Mhm. Ähm, die ist schon schwer zu die schauen. Er hat sicherlich einen gut ja. dotierten äh, Vertrag äh, bekommen bei Hertha. Es ist jetzt nicht so, ähm, dass er sich... Äh, ähm, extrem viel interessanter für andere Vereine gemacht hat, äh, durch die Leistungen in der Saison. Die waren jetzt nicht so angetan, als dass ich da äh, riesiges Interesse äh, an anderer äh, Stelle äh, vermuten würde. Ähm, deswegen wäre das für mich offen, ähm, ob er da von sich aus äh, eine andere Herausforderung äh, äh, sucht. Das ist, das, ist, das ist ein Faktor. Spannender wäre für mich die Frage, also bei einem, bei einem Abstieg könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er bleibt, aber Vielleicht mal, was ich spannender finde, ist die Frage, was ist, wenn Claire da die Klasse hält, was wir uns wünschen, ähm, ob wir nochmal auf der torter position ähm, aktiv werden äh, oder nicht. Ja, Das ist für mich tatsächlich offen. Äh, und eine sehr spannende Frage, äh, da kann ich das auch nicht einschätzen. Das muss jemand einschätzen, der sich mit Torwartspiel auskennt, ob die Schwächen von Schwole, die ich in der letzten äh, Folge äh, erzählt habe, die ich wahrnehme, bei der Strafraumbeherrschung und beim Rauslaufen, Formfragen sind, psychologische Fragen, an denen man arbeiten kann oder ob das echte Defizite sind äh, in seinem Torwartspiel, die eben nicht so leicht auszuwetzen sind. Also das sind sicherlich
2: spannende Fragen, mit denen sich Hertha jetzt beschäftigen wird. Mhm. Boah, gleich immer so ein schwieriges Thema am Anfang. Ähm, also, Ist es ja, auch. Das ist es auch. So, definitiv. Und das ist insofern schade, weil Hertha eigentlich nie ein Torhüterproblem hatte, seit ich dem Verein folge, oder fast nie eins hatte. Und das nicht nur wegen Gabor Kirai, Aber grundsätzlich ne, gab es, glaube ich, andere Vereine, die da mehr Probleme hatten. Ich glaube, beide Torhüter bringen nicht das, der eine nicht mehr und der andere nicht das, was man sich erhofft hat. Ich Tendenz aber eher zweite Liga, glaube ich, wenn würde dann Schwolo eher bleiben, weil in der zweiten Liga würde ich an seiner, also ich jetzt als würde sagen so, ähm, verschafft mir äh, bitte die Nummer eins und dann spiele ich eine Zweitliga-Saison bei einem Club, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wieder aufsteigen wird. Das ist ja erstmal dann die Annahme. Ja, ähm, spiele ich dann halt einfach durch und kann mich da auch profilieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin insofern, äh, soll ja keine Kuschelrunde werden, aber ich bin bei Robert. Das größere Problem haben wir tatsächlich, wenn wir zum Glück die Klasse halten werden, mhm. weil beide Torhüter sind momentan in der äh, Form, in der sie sich präsentieren, nicht für die Ziele des Vereins, die eigentlich da sind, prädestiniert. Da gehört was ein anderer Teil dahin.
0: noch. Vielleicht ist ja hier nochmal einfach der Aspekt Vereinsbrille ähm, nochmal ein guter Aspekt. Wenn ich Hertha BSC äh, Entscheider wäre oder dort entscheiden dürfte und wir steigen ab, dann würde ich sagen, ich möchte einen guten Kader haben, mit dem ich in der zweiten Liga super aufgestellt bin. Und da hätte ich jetzt bei Alexander Schwolo und auch bei jahrstein nicht so die Bedenken. Mit denen kann ich eine super Zweitliga-Saison spielen. Ob sie dann den höheren Zielen der ersten Liga entsprechen, oh. das wäre dann zu überlegen. Aber ja, ich, ich denke, in die Richtung wird es gehen. Ich, ich glaube, da sind wir in etwa auf einer Schiene. Oh. Für, soweit zu den Torhütern. Ich habe jetzt, wir haben noch den Nils Jonathan Körber, aber ich glaube, der wird jetzt wahrscheinlich nicht der. As der, der, der wichtigste Aspekt in der Kaderplanung sein. Ich habe ihn oh. erwähnt, aber ähm, ich würde es dabei auch ganz gern belassen. Ist das okay?
1: Na gut, wir haben ja vielleicht noch nicht so viel zu Rune gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, der hatte ja für sich das Ziel gesetzt, noch länger in, in, in der, bei Hertha zu bleiben. Ich erinnere da irgendwie, dass er bis 40 äh, spielen wolle. Ähm, äh, auch gerne. Wie gesagt, er hat ja hier, ähm, sagen wir mal, besser gespielt die Saison als letzte Saison, die ja wirklich sehr schlecht von ihm war aber halt immer wieder auch Aussetzer gehabt hat hatten wir ja auch letzte Woche das können ich könnte mir sehr gut vorstellen dass der noch bleibt in der zweiten Liga in der ersten Liga hängt das sicherlich auch mit der Frage zusammen wie geht man wie schätzt man die Leistung insgesamt des Torwartteams ein und will man sich da noch mal verstärken falls man noch sich noch mal verstärken will auf der Torwartposition wäre es naheliegend Rüne schon ich glaube dass ein auch Vertrag auch ausläuft soweit ich das erinnere denn ähm, sich vielleicht zu verabschieden, das ist das ist vielleicht noch so ein Gedanke.
0: Oh, okay. Jordan Torunariga Wenn es um Jordan Riga geht, habe ich aus Vereinssicht eine recht einfache Einstellung. Den will ich unbedingt im Verein behalten. Der kann in der Innenverteidigung in der Viererkette spielen, der kann in der Dreierkette ist er hervorragend, der kann äh, die langen Pässe spielen. Äh, Jordan Torunariga, mir tut der im Moment leid, dass er nicht spielt, jetzt war er war lange verletzt. Der äh, Dardai macht das im Moment hervorragend dahin, der hat also richtig Konkurrenz äh, aus Vereinssicht, egal in welcher Linie äh, Liga. Jordan Turunariga muss bleiben. Das große Problem, was ich habe, ist, wie zufrieden ist eigentlich Jordan Turunariga bei Hertha BSC? Der möchte doch mehr Einsatzzeiten haben. Der möchte doch eigentlich nicht unbedingt in der zweiten Liga spielen. Der will sich in der ersten Liga durchsetzen. Ich hab, ich hab immer so ein bisschen insgeheim die Angst, dass er Hertha BSC verlassen könnte, weil er zu wenig spielt. Er es ja selber in der Hand, ja.
1: Ähm, <lacht> nein, das ist jetzt, das klingt jetzt hart. Ich habe ja äh, mal. Jordan Jordan äh, als letztes Jahr als meinen Spieler der Saison äh, äh, gewählt. Du erinnerst dich an unsere heiße Folge hier in Bonn, äh, ähm, und äh, absetzend von dem allgemeinen Trend zum äh, Boyata hin. Ähm, hat aber damals auch schon gesagt, äh, wenn er diese Leistung bestätigt, dann ähm, hat er eine rosige Zukunft, äh, möglicherweise auch im Nationalteam. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass er, wie so viele Spieler bei uns, äh, diese Leistung nicht äh, bestätigen konnte, dass er immer noch als junger Spieler, auch verzeihlich, eine große äh, Sprunghaftigkeit in der Leistung an den Tag legt. Ähm ich dachte jetzt so frecher, dann kann das ja noch beweisen. Ein paar Spieltage sind ja noch, äh, dass er auch für was anderes äh, noch ähm, ähm, sich anbieten kann. Aber jetzt ist halt die Situation, und das ist Profifußball eingetreten, dass ein noch jüngerer Spieler für ihn eingetreten ist, der ich glaube, da sind wir uns alle einig, uns wahnsinnig positiv überrascht hat und äh, eine Bombenleistung äh, bis jetzt hinlegt mit Marton Dardai, ähm, dann sitzt du halt auf der Bank. ja. Und dann ist halt die Frage, was, äh, was ihn reizt. ja. Ähm, er ist Berliner, er ist Herthaner, wenn er da Angebote hat in der Bundesliga und hat da vielleicht auch Geld generiert im Falle eines, eines Abstiegs, je nachdem wie die Vertragskonstellation ist, kann ich mir vorstellen, dass er geht. Könnte mir auch gut vorstellen, dass er bleibt, aber das Wohl und Weh des Vereins jetzt davon abhängig zu machen, ist vielleicht ein bisschen zu
2: viel mhm. für. Ich wäre heilfroh, froh, wenn er da bliebe. Ich bin da ganz bei Andreas. Er ein, hat das Potenzial zu einem extrem wertvollen Spieler. Und ähm, vielleicht muss man gucken, gerade auch zweite Liga, ja, es ist alles nicht schön, es ist alles nicht sexy. Und die Jungs, gerade die Talentierten, wollen natürlich alle sich präsentieren. Die wollen in der ersten Liga, die wollen die Chance haben, international zu spielen. Aber wenn du in der zweiten Liga, der Kader würde sich ja stark ändern. Ne? Und wenn er da dabei bleibt, hat er, glaube ich, auch die Chance, ähm, äh, unabhängig von, von Martin Dada Stammspieler zu sein. Äh, weil du sind ja durchaus positionsvariabel, beide. Ähm, und dann, glaube ich, ähm, hätte er die Möglichkeiten, sich ganz anders zu präsentieren. Und so eine Zweitligasaison, eine sehr gute, kann ja auch ein Sprungbrett sein. Warum eigentlich nicht? Gerade beim Verein wie Hertha. Mhm. Das wäre schade, bei ihm wäre es wirklich schade, wenn er wenn er ginge, aber klar, die Zweifel bleiben natürlich. Und wenn er ein gutes Angebot irgendwo kriegt, ist er im Zweifel auch weg. Ja.
0: Ja. Bei Jordan Riga ist für mich die sportliche Beurteilung recht dankbar, weil ich mag den, ich will ihn behalten. Bei Niklas Stark, da komme ich aber ordentlich ins Trudeln. Wenn ich jetzt Friedi Bobitsch wäre und ich würde überlegen, was hat eigentlich Hart für ein Problem? Da komme ich ja recht schnell drauf, dass die die gegangen sind, die Säulen des Teams waren, die Persönlichkeit auf den Platz gebracht haben, bisher nicht ersetzt werden konnten. Und ein Grund, warum das der Fall ist, ist ja, dass jemand, der eigentlich ja, das hätte übernehmen müssen, meines Erachtens, die nächste Generation, wäre auch ein Niklas Stark. Oh. Er hat sehr wechselhafte Leistung gezeigt in den letzten Jahren bei Hertha BSC. Ich finde, in den letzten zwei Jahren war er ja oftmals ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Er ist für mich immer noch zu leise auf dem Platz. Er hat zum Teil gut gespielt auf der sechsten Position. Er hat jetzt zum Schluss, wie ich finde, auch wieder bessere Partien gemacht. Wir haben ja insgesamt in der Abwehr besser gespielt. Aber für mich ist total offen, ob der Verein den Spieler Niklas Stark behalten will. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ja vielleicht Nationalspieler Niklas Stark in der zweiten Liga spielen will. Boah, was schw schweres Thema, finde ich, der Spieler. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Überlegt auch, ich sehe es. <lacht> ja, ähm, Robert, wozu? Hm. Ähm, ich allein die,
1: die Tatsache, dass ähm, es Martin und mir jetzt so schwer fällt, was zu sagen, zeigt, wie schwer die Einordnung ist. Ja, ähm, du hast einen Spieler, der ist, im, der bewegt sich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft ähm, und trotzdem sind wir unzufrieden mit dem. Zu Recht, ja. Also er hat lange Teile der Saison katastrophal gespielt, äh, dann sich reingekämpft und auch zuletzt war er immer mal wieder ein Unsicherheitsfaktor und äh, agiert im Strafraum häufig. Auch wenn er 99% des Spiels souverän spielt, hat er ähm, ähnlich wie Jahrstein im Tor denn wieder absolute Aussetzer wie diese Harakiri-Grätsche, äh, die da zu diesem Elfmeter geführt hat. Äh, mit 10 Meter Anlauf von ganz hinten. Eigentlich äh, bin kein Experte für Abwehrspiel, ja, aber das schien mir äh, nicht die cleverste Aktion zu sein, zumal der äh, Gegenspieler sich schon Richtung äh, Seitenlinie bewegt hat. Ähm, das, sagen wir mal so, er agiert da häufig sehr, sehr unglücklich. In der Tat ist das ein Spieler, von dem ich erwarten wollte, aufgrund seines Status als äh, Nationalspieler, ähm, seines mittlerweile Alters, ich glaube, es ist Mitte 20, ähm, seiner langen Erfahrung schon als Profi, seiner langen äh, Jahre, die jetzt schon bei Hertha BSC spielt, wäre er eigentlich ein prädestinierter Mann, der vorangeht. Und das tut er nicht. Er richtet Spieler richten sich nicht an ihm auf. Die Mannschaft richtet sich nicht an ihn auf. Er richtet die Mannschaft nicht auf. Jedenfalls spüre ich das nicht. Ähm, insofern ich kann ich kann mit allen tatsächlich leben. Ich würde ihn nicht wegwünschen. Ähm, tatsächlich. Ähm, ich werde aber also keine Trauermärsche
2: veranstalten, wenn er geht. Na, ganz ehrlich, egal
1: ob wir in der ersten oder zweiten Liga spielen.
2: Ja, du hast auch was, finde ich, was sehr wichtiges gesagt, Robert, was ich gerne mal aufgreifen würde. Ähm, es hilft einer Mannschaft, die ohnehin in der Verunsicherung drin ist, jetzt in, dem, in der Abstiegsphase, und das würde in der, in der zweiten Liga genauso sein muss ich da erstmal zurechtfinden. Der Druck ist riesengroß. Es hilft dir nicht, einen Spieler zu haben, denn auf einer wichtigen Position wie Torhüter oder oder auch äh, im, im Defensivverhalten eben nur zu 99 Prozent souverän ist. Weil dieses eine Prozent, wo dann diese Fehler passieren, die du gerade angeschrieben hast, die ziehen halt so ein Team komplett runter. genau das ist das, was Hertha momentan in null gebrauchen kann. Hertha kann es überhaupt nicht gebrauchen, dass dass das Spieler solche verhängnisvollen Fehler immer wieder machen, wie es leider dem 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 Stark passiert und wie es anderen auch passiert. Und Deswegen äh, bin ich mir echt nicht sicher bei allem Talent, ob das in der Mannschaft wirklich nicht sogar nicht nur nicht nur nicht eine Hilfe, sondern tatsächlich eine Gefahr ist. Gerade in der Situation, in der wir uns momentan befinden. So traurig das ist, aber eigentlich brauchst du Spieler, die vielleicht nicht ganz so äh, hohes Potenzial haben auf Sicht, die aber so ein Spiel fehlerfrei runterarbeiten können. Ja? Also die Gedanken wird sich Paldada wahrscheinlich übrigens machen für die nächsten Spiele, ne? vermute ich einfach mal. bin
0: extrem gespannt, wie wie das in der nächsten Saison aussieht, wie Freddy Bobic und der neue oder der alte Trainer das dann entscheiden oh. werden für die neue Saison. Also das ist oh. echt, ähm, bin ich gespannt, ob harter da neue Wege geht. Dedrick Boyata habe ich hier noch. Ich finde den, ich hoffe, ihr seid Einverstanden. Ich würde den ganz gerne recht kurz abhandeln, weil ich glaube, von der Leistung in der ersten Liga, das ist jemand, den ich behalten möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der im Abstiegsfall nicht in der zweiten Liga spielt, halte ich für verhältnismäßig groß. Ähm, können wir es dabei belassen, weil ich finde, es gibt andere Spieler, die sind noch mal interessanter. Ähm, ich ich würde lieber ein bisschen mehr über Mittelstädt und Plattenhardt sprechen wollen, als über Boyata. Ist das für euch okay? Ich denke, sind wir d'accord. Okay. Dann ähm, Martin Dardai Ma und Luca Netz, ich habe einfach mal geschrieben, dahinter bleibt das eigene Jugend, die ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die bleiben, bleiben wollen, gerade äh, der Dardai-Clan, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schnell von Berlin weggeht, ich glaube, das ist recht unkritisch, Oma Alderete, habe ich mir einfach mal so notiert, offen, oh. da weiß ich nicht, ob der Verein unbedingt haben will, das ist so eine Option, das wird man dann sehen, in welche Richtung der gehen will, viel, viel interessanter finde ich die Personalie maximal mit Maximilian Mittelstädt. Er wird ja oft kritisiert, ich finde manchmal zu Recht, manchmal zu äh, un unberechtigterweise. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der hat den Weg von der Jugend zu den Profis geschafft. Und mir fehlt jetzt so ein bisschen die Weiterentwicklung. Er ist verhältnismäßig flexibel einsetzbar. Er hat lichte Momente, er hat gewisse Optionen mit mit, mit Dynamik nach vorne, er hat aber auch wahnsinnige Schwächen, dass er eben auch in der Defensive nicht immer sicher steht und wie sicher die Flanken ankommen. Da kann man sich auch ein bisschen fragen, ob das wirklich dauerhaft Hertha weiterhilft. Was denkt ihr denn? Ist das der Spieler für Hertha BSC, der sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga weiterhin spielen sollte für das Team? Also ich glaube, bei
1: dem, bei Maxi ist es tatsächlich
0: eine Frage der Liga.
1: Ich denke, falls Hertha absteigt und einen größeren Umbruch einleitet... Wäre man gut beraten, ihn zu behalten. Ich glaube, für die zweite Liga reicht seine Qualität auch. und Da wäre er vielleicht sogar ein guter Spieler. Nicht überragend, aber ich glaube, da kann er eine solide, eine gute Rolle spielen in, in so einem Team. In der ersten Liga ähm, glaube ich, dass wir uns dann dringend auf der Seite verstärken müssen und uns vielleicht auch von Maxi denn trennen sollten ab einem gewissen Punkt. Ja, Also das würde ich ganz klar so differenzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, nach den vielen Chancen, die er bekommen hat, wo er nicht nachgewiesen hat, dass er wirklich eine Mannschaft, die Ambitionen Richtung Europa vorgibt zu haben, dass er da eine Hilfe sein kann. Ich glaube, da werden wir uns an neuen Gesichter gewöhnen, wenn er, wenn wir die Klasse halten. Falls nicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er bleibt und dass das auch funktioniert.
2: Mhm.
0: Martin, siehst du es ähnlich? Oder noch eine Ergänzung? Oder würdest du es jetzt ähm, so wiederholen, was Robert
2: sagt? Robert hat mir sozusagen äh, die Worte aus dem Mund genommen. Mhm.
0: Als ich mit dem Andreas Lorenz über Hatter gesprochen habe, gab es ja mal so den Punkt, es gibt wenig Spieler, die noch beim Verein sind, aus dem Verein kommen und für den Verein stehen. Ich finde, Maximilian Mittelstädt als einer Jugendspieler steht ja auch dafür. Müssten wir nach der Logik, wenn wir das eigentlich ja gar nicht gut finden, dass die Spieler so wenig Bindung haben an den Verein. Und wir haben hier jemanden, der im Verein ist, sagen, muss man den dann nicht, muss man nicht mehr Geduld haben, muss man nicht gucken, pass mal auf. Es läuft zwar nicht, aber kann ich den noch weiterentwickeln? Also wir sind jetzt recht hart. Ich glaube, für die bestehende Leistung bin ich damit einverstanden. Aber so ein Freddy Bobic wird sicherlich auch überlegen, was ist noch die Option? Wie geht's noch weiter? Glaube ich an den, kann ich den weiterentwickeln? Äh, ich ich finde es echt super schwer. Ich möchte echt nicht mit den tauschen. Ich, ich könnte es nicht beurteilen. Da fehlt mir einfach das Know-how. Ja. Aber ich will ihn nicht ganz so schnell abschreiben, will ich damit sagen.
2: Andreas, da würde ich gerne was zu sagen. Ähm das Alright. ist echt, was du selber schon gesagt es ist unfair, ne? wahrscheinlich, wie wir gerade über ihn reden. Nur eins, wenn der Verein, wenn Hertha jetzt irgendwo so ein solides Mittelfeld mit mit Drang Richtung Europa spielen würde, ja, dann könnte man so einen Spieler, den man entwickeln möchte, dabei behalten, man würde ihm Einsatzzeiten geben, man würde ihn mal in der Europa League, oder wie das Ding auch nächstes Jahr heißt, keine Ahnung, auflaufen lassen, mal, ja, wenn es vielleicht mal gerade nicht so schlimm ist in so einem Spiel, wo schon alles gegessen ist, um einfach ihn weiter zu fördern. Genau aus dem Grund, den du genannt hast. Das ist ja durchaus auch ein Wert an sich, so, so ein Eigengewächs. Aber in der Situation, in der der Verein jetzt gerade ist, jetzt der Abstiegskampf und nächstes Jahr möglicherweise ähm, entweder äh, der Druck, aufsteigen zu müssen aus der zweiten Liga oder der Druck in der Bundesliga dann zu beweisen, dass man da unten nicht hingehört. Da kannst du so einen Spieler, glaube ich, nicht wirklich gebrauchen, weil er ein Unsicherheitsfaktor ist. Ich glaube, gerade diese Unsicherheitsfaktoren, das ist, es trifft ja die Vorher- Vorherskizze, das trifft die torwart das trifft stark. Diese Unsicherheitsfaktoren, die würde ich persönlich als verantwortlicher Manager versuchen, rauszunehmen aus der Mannschaft, solange sie sich nicht wirklich wieder irgendwo stabilisiert hat. Und da gehört er leider zu den Unsicherheitsfaktoren auch mit dazu.
0: Mhm. Ich meine, Robert hat das ja gut zusammengefasst. Wenn du die bestehende ja. Leistung siehst, ist die Kritik berechtigt. Ähm, auch die Zweifel, aber als als ja, Manager, als Trainer, du siehst natürlich immer die die Spieler und denkst, okay, das klappt im Moment nicht, aber woran liegt das einfach? Kann ich den immer noch besser machen? Muss ich? Kann ich den zu einem besseren Spieler machen, nur mit anderen Mitteln, in einer anderen Mannschaft? Oder äh, liegt es wirklich dann einfach am Spieler selbst und ich kann tun, was ich will? Dann gebe ich so einen Spieler natürlich äh, dann eher auf oder bemühe mich mehr um den.
2: Möglichkeit ist ja auch immer eine, eine Ausleihe, ne? Also ich, ich persönlich mhm. glaube, man kann an den Verein binden ist ja das eine. Äh, aber nochmal in der jetzigen Situation würde ich, die, ich, persönlich, die Unsicherheitsfaktoren rausnehmen aus dem Team ähm, und im Zweifel verleihe ich so einen Spieler auch mal für ein Jahr. Das ist ähm, auch ein guter Gedanke. Ja, dann bleibt ja der Verein verhalten, erhalten, <lacht> ja, aber kann Spielpraxis sammeln, irgendwo wo er keinen Schaden anrichtet. Ja. Würdest in dem Fall du auch, jetzt mal wirklich hart gesprochen? Würdest du auch mal wie einen
0: Platten hart ausleihen? Das ist nämlich der Nein. nächste Fall.
2: Nein, <lacht> was denkt er denn
0: von dem? Auch kein einfacher Fall.
1: Weiß ich nicht. Also, ähm, wenn, ich, wenn ich vorhin Fleck mal gesagt habe, was ich der Mannschaft vorwerfe, dann äh, sehe ich das Gesicht von Martin Plattenhardt. Marvin. Ähm, hab ich gesagt. Äh, Marvin Plattenhardt. Was Martin ähm, gesagt,
2: da fühlte ich mich gleich angegriffen. Deswegen.
1: <lacht> <lacht> du bist das Gegenteil von Phlegma. Äh, Danke. <lacht> ähm, nein, ähm, das muss nicht unbedingt ein schlechtes, eine schlechte Eigenschaft sein. Es gibt äh, Menschen, die eher äh, phlegmatischer ansatz sind. Das kann auch ein Positiv sein, dass sie nicht die Ruhe mhm. verlieren in, in Drucksituationen. Aber an, an Plattenart habe ich mich in den letzten Jahren ein Stück weit äh, satt gesehen. Ähm, habe wenig Hoffnung, äh, dass sich da noch irgendwas bewegt und ähm, würde mich freuen, wenn wir da auf eine Alternative setzen würden. Was er gut macht, ich glaube, er ist defensiv stärker ähm, als, als, als Mittelstädt, ähm, aber seine Offensivbemühungen sind doch das sind doch nur noch Erinnerungen, äh, das, das, das hat doch seit Jahren nicht mehr stattgefunden ähm, und ähm, ich, ich mag ihn nicht mehr sehen. Das mag jetzt hart klingen. Ich hoffe, er, äh, ich weiß, er folgt diesem Podcast. Nein, <lacht> ich meine, jetzt bin jetzt nicht persönlich, ja. aber
0: ähm, ich, 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 ja, ich, ich, ich du bin, ihn noch grüßen. Bin ich bin
1: ja, ja. dem Verein sehr dankbar, wenn wir hier neue, äh, neue Gesichter sehen. Äh, gerne ein Netz, aber auch gerne äh, gerne einen neuen Linksverteidiger, äh, der die Position so lebt wie wir sind in vielen anderen Vereinen sehen, sondern wirklich gallig nach hinten und vorne die Linie rauf und runter, Flanken schlagen, ja, äh, Tempo machend äh, und nicht 17 Rückpässe spielen. Ähm, ich kann nicht mehr. Also, das hat mich <lacht> geschafft. Das, das ist, ich hoffe, es ist jetzt nicht so persönlich rüber rüberzukommen, also aber. Er ist für mich so ein bisschen, äh, was das Thema Fleckmann geht, ein, ein Gesicht äh, dieser Problematik, die jetzt schon lange da ist und ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser für einen Neuanfang, egal in welcher Liga.
0: Gut, er, er wird sich ja erstens bei der denn offensichtlich jetzt melden, vermute ich mal. <lacht> <lacht> ich, ich will mal für ihn in die Bresche springen, weil mir ist es an der Stelle doch zu negativ. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Gladbach-Spiel zurückkommen. Da ist, glaube ich, auch ein Marvin Plattenhardt eingewechselt worden und oh. hat ordentlich mit Flanken gefüttert. Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Ge Er hat nicht immer die Abnehmer gefunden, aber ich muss sagen, die Flanken von ihm, die haben mir besser gefallen. Das ist jemand, der bisher über viele Jahre zu Berlin steht. Ich glaube, der auch gerne da ist. Wir hatten ja wieder den Punkt, wer, wer identifiziert sich mit dem Verein und mit der Stadt. Ich finde, es gibt wirklich ein paar Komponenten vielleicht jenseits des Sportlichen in, in seinem Umfeld, die eigentlich sehr mag an ihm, der auch, ich glaube, neben dem Fußball auch sich recht sozial engagiert. Jetzt kann man alles sagen, ist alles schön und gut, aber das geht ja hier um sportliche Leistung. Aber ich weiß nicht, ob in einem anderen System, was mehr über die Flügel geht, was mehr über Standards geht, wir haben ja ein Standardproblem permanent. Wir finden ja die Abnehmer nicht kann er ein Instrument sein und er war es in der Vergangenheit auch schon mal. Ich bin ich, auch wieder bei Robert, die bestehende Leistung oder der Trend der letzten Jahre, der war eher negativ, aber er hat schon mal gezeigt, dass er es anders kann und in diesem Team oder in dieser Taktik, je nachdem, was man da wählt, ist er vielleicht doch anders einzusetzen und kann kann mit seinen Stärken besser genutzt werden, als es derzeit der Fall ist. Also auch da Boah, schwierige Entscheidung. Also ich würd's da würde ich ein bisschen, da habe ich positives und negatives. Martin, hau rein.
2: Genau. Also ähm, ich hatte ja vorhin schon, schon schon kurz bei Marvin Plattenhardt gezuckt. Ähm, also ich kann Robert deine deine Schilderung komplett nachvollziehen, ne? Weil jetzt aus der aus der Ecke, aus der du argumentiert hast, Fleckma und und Außenwirkung und wie das alles aussieht, komplett d'accord. Würde ich jetzt gar nicht in Abrede stellen wollen. Ich persönlich würde ihn trotzdem als einen der wichtigen Spieler von Hertha BSC sehen und auch behalten wollen, weil er nämlich das wiederum, jetzt kommt meine Sichtweise, er liefert diese Stabilität. Das mag zwar langweilig sein, gerade auch äh, so in seinem ganzen Spielansatz, äh, aber es ist solide, es ist total solide. Und vielleicht in der jetzigen Situation, in der der Verein sich befindet, brauchst du genau so einen Spieler, plus er hat ja schon gezeigt, dass er nach vorne richtige Akzente setzen kann. Der Mann kann Flanken schlagen, wenn er mal nicht verletzt ist, wenn er sich mal wieder eine, über ein paar Spiele wirklich auch auch in den in den gewissen Flow spielen kann, glaube ich, dass er mit seiner Sicherheit, die er in seinem Abwehrverhalten hat, und mit den Möglichkeiten, die er nach vorne entwickeln kann, gerade über seine starken Flanken, die er schlagen kann, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft wäre potenziell. Aber wie gesagt, wir müssen ja wir müssen ja keine Einheitsmeinung hier herstellen. Ähm, ich finde es hochinteressant, dass gerade ein Spieler wie er äh, so unterschiedliche äh, Emotionen auch auslöst, ne? Hm. Das spricht eigentlich sogar für ihn, weil Typen wollen wir ja haben. Ein sicher. Apropos
0: Typen ist Deo für euch auch ein Typ. Er hat sich ja zum Schluss jetzt echt gemacht auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob er so eine so eine kritische Person ist oder ob wir andere Spieler nehmen, wo wir sagen, dann nehmen wir uns lieber Zeit für. Ich denke, dass er, dass es eine Tendenz gibt, dass er, dass er bleibt, wenn er will. Zweite Liga, weiß ich nicht, ob er das machen will, aber so wie er sich zum Schluss präsentiert hat, würde ich den bei harter behalten wollen. Ich glaube, er will auch können wir kommen, sind kommen wir da schnell zusammen oder haben wir da wirklich wesentlichen Diskussionsbedarf Robert falls du sprichst du bist auf mute
1: genau danke <lacht> ähm, ein Gedanke der der mir da bleibt der alles relativiert was ich bisher jetzt gesagt habe und noch sagen werde ist oh, jetzt das zeigt halt ähm, diese die Entwicklung von the folk äh, zeigt halt wie schwierig das ist und wie schnell sich die Bewertung ändern kann äh, spielen und wie viel Form ausmacht, äh, Psychologie, Trainerchemie, Teamchemie, ja, ähm, der hat ja gespielt, angefangen unter Labbadia, ganz ehrlich, da habe ich gedacht, das ist kein Spieler, der jemals Profi war, also der kam aufs Feld und hat gespielt wie ein Amateur, mit Verlaub, ja und äh, äh, seit dem Trainerwechsel, das sagt er ja auch selber, ich weiß nicht, wer der Typ war, wer die letzten Monate in meinem Trikot gespielt hat. Das sagt er von sich selbst. Ist er ja wie ausgewechselt und äh, liefert wichtige Impulse für die Mannschaft. Nicht überragend, aber deutlich verbessert. Das zeigt halt wieder, wie spannend äh, das ist, ähm, wie auch so ein Spieler sich komplett auch wieder mal in relativ kurzer Zeit komplett neu erfinden kann, äh, unter anderen Randbedingungen. Das gilt, was ich jetzt gesagt habe, grundsätzlich äh, für alle. Deshalb war es mir wichtig zu sagen. ja. Ähm, aber ähm ist faszinierend einfach. Also, dass diese Entwicklung, äh, die hat mich einfach umgehauen. Das wollte ich einfach bei The Fauk nochmal äh, hinterlassen.
0: Sag Rudeo, und, dann kommst du nicht immer in die Aussprachfalle. Ich hab's
1: extra geübt. Jemand, der Holländisch spricht, auf, ich glaube von Darm war, du bei Darm war, glaube ich, die hatten einen auf dem, auf dem, auf dem Campingplatz angesprochen. Wie spricht man The Folk aus? Und. Mhm. Ich kenne auch Leute, die äh, Niederländisch sprechen, die sagen, Ui wird äh, Au ausgesprochen. Äh, deswegen sagt der Holländer auch Dausburg und nicht Duisburg. Äh, also ich bleibe bei The Fouk.
0: Du sehr hörst schön. andere Hertha-Podcasts außer den Exil-Hartanen?
1: Äh, es war ein Unfall. Ich äh, <lacht> äh, es ist schon mal <lacht> ausgerutscht.
0: <lacht> ja, so. Dann, äh, du hast aber
1: schon heute sehr Ego Du brauchst die Bestätigung. Ich, äh, war mein Fehler, habe ich die falsch das eingeschätzt.
0: Ist alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> Ich würde ganz gerne ein paar Spieler überspringen. Ich habe den Peter Pekarek aufge, oh. aufgeschrieben. Ich glaube, der ist jetzt nicht so entscheidend, wenn der weitermachen will. Wenn harter sagt, wir haben den Bedarf als Backup, dann wird der bleiben. Lukas Klünter, für mich auch ansteigende Tendenz. Den, oh. Mit dem gehst du auf jeden Fall in die zweite Liga, wenn der bleiben will. Und ähm, Ich finde, dass der vor allem neben dem Platz so angenehm in dieses Team passt. Der stellt keine Anforderungen. Ich finde das sehr angenehm. Auch an dem würde ich mich eher weniger reiben wollen. Bei Luca Toussaint, Toussaint würde ich fragen wollen, ich habe geschrieben, wenn wir absteigen, ist der nicht mehr zu halten. Der will Nationalmannschaft spielen, dann ist der weg. Ja. Ihr nickt? Ende der Durchsage, ja. Ja, behalten ähm, in
1: der ersten Wann Liga. Dann ist die Frage, was ist, wenn Hertha bleibt? Ich denke, da sind wir uns einig, dass er auch bleiben wird. Ich glaube, da man sieht ihn als, so ist mein Eindruck, auch Paul Dardai und auch seine Entwicklung der letzten Wochen zeigt. man sieht ihn als zentralen Spieler ähm, ja. im, im, im Aufbau ja, für einer neuen Mannschaft. Also ich so. glaube, das ist gerade. Und
0: in der zweiten Liga macht das für keine Seite Sinn, glaube ich. Ja. Äh, das könnte bei Santiago Ascasiba tatsächlich anders sein. Ich habe den Eindruck. Das ist eine Verpflichtung, wo sich viele im Verein womöglich auch schwer tun. Kämpferisch kann man nichts gegen sagen. Der ist ja aus der zweiten Liga, damals aus Stuttgart geholt worden. Ob das jetzt so die große Verpflichtung war? Sicherlich einer, wo man sagen kann, wie jemand ein neuer Kaderplaner, da kann der auch mal ganz schnell aus dem Team rutschen. Ich weiß nicht, er wird nicht, ich glaube nicht, dass er von alleine gehen wollen wird. Harter ist ja an sich eine gute Adresse. Wenn er zurück in die zweite Liga kommt, warum soll er da jetzt nicht weitermachen? Ich habe nicht den Eindruck, dass der Spieler da nicht will. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Kaderplaner da eventuell sagen,
2: pass mal auf, du bist im Team, aber ob du dann spielst, wir wissen es nicht. Also in der zweiten Liga spielt er auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und das auch ganz gut. Also ich glaube, da, das, das würde positiv sein. Und ähm, wahrscheinlich würde man ihn auch in der ersten Liga aus meiner Sicht behalten, weil es einfach ich glaube, ein Spieler mit Potenzial ist, aber das ist jetzt meine Einschätzung. Ähm, da geht was. Also, ähm, das ist kein Spieler, glaube ich, von dem man sich einfach so trennt. Also ich persönlich mag ihn. Also das vielleicht liegt es auch daran, ja. Vielleicht persönlich irgendwie auch so, so ein Bild. Ähm, aber gut, ich mag generell argentinischen Fußball, vielleicht liegt es daran, ja. Aber äh, grundsätzlich ist es so, ähm, das ist so ein Spieler, der, der macht jetzt auch keinen, der, der baut auch keinen großen Bock Mist. Also zumindest könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Ähm, warum eigentlich nicht? Ja, ich. Er hat ja letztens äh, Streit gehabt mit äh, mit dem Paar, ne? also so ganz
1: ja. einfach ist er auch nicht, da kommt dann vielleicht auch der Südamerikaner durch, um das Klischee ja. noch abzuholen. Ähm, nee, aber ich glaube, die Tendenz ist in der Tat äh, ein spannender Spieler, äh, glaube ich, für die zweite Liga, also wenn, der, wenn wir runtergehen sollten, ein Spieler, um den man herum vielleicht auch äh, ähm, so ein defensives Mittelfeld in der zweiten Liga basteln könnte, das könnte sehr gut funktionieren. In der ersten Liga ist die Frage, er ist ja noch sehr jung, nimmt, nimmt man sich noch die Zeit oder will man wieder, das ist denn Frage der Strategie, will man jetzt nochmal einen großen Umbruch wagen oder will man jetzt eher ähm, ähm, punktuell äh, umbauen, das ist ja so ein bisschen die große Frage, die jetzt in der Kaderplanung steckt, wenn man einen großen Umbau wagt, ist er für mich ein Wackelkandidat das muss man ganz klar sagen ähm, wenn man punktuell sich nur verstärken will, wonach es wahrscheinlich ein bisschen aussieht oder wahrscheinlich auch die richtige Strategie wäre könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er bleibt und man weiter mit ihm arbeiten will und Entwicklungspotenzial sieht
0: ich glaube, es gibt einen Aspekt, der für ihn zum Problem werden könnte. Ihm wird eigentlich nachgesagt, oder es war auch ein Problem letztens, dass er sich nur bedingt oder eben manchmal auch gar nicht an die taktischen Vorgaben hält. Mhm. Paul Dada kann damit überhaupt nicht umgehen. Und ich glaube, jemand, der Kaderplanung macht und sagt, was waren denn unsere Schwächen? Was sind eigentlich unsere bestehenden Probleme? Sozusagen Führungsspieler? Und auch das Einhalten an taktische Vorgaben, weil wir das ja, das zieht sich ja durch die ganze Saison. Wenn ich da konsequent bin, dann kann ich nachher sagen, das ist ein Argument, was einfach gegen ihn spricht und dann ist er weg. Ich oh. glaube allerdings nicht, dass er die entscheidende Personalkomponente ist. Ich würde oh. gerne schon zu den nächsten Spielern gehen, weil das finde ich nochmal interessanter. Den Wladimir Darida ist für mich kein kritischer Punkt, würde ich gerne übergehen. Aber wenn ihr einverstanden seid, ich habe hier zwei Spieler, Eduard Löwen und Javairo de Roson. Ich unterstelle mal, dass es vollkommen egal ist, ob Harter in der Liga bleibt oder nicht. Das sind in Anführungsstrichen zwei Spieler, bei denen man überlegen muss, ob die in diesem Kader bleiben oder in diesem Kader bleiben wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eduard Löwe mit seiner Situation bei Harter zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass man bei Harter unbedingt sagt, du musst hier bleiben. Für mich einer, der mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Harter BSC verlassen wird, egal in welcher Liga. Und auch De Rosun, der war jetzt natürlich wieder immer wieder verletzt, schon lange im Verein. Eigentlich mag den jeder. An guten Tagen spielt er eine gegnerische Mannschaft schwindlig. Wir haben nur so wenig gute Tage erlebt. Das ist so gemein, so über so einen Spieler zu sprechen, weil ich den eigentlich wirklich mag und mal ganz große Hoffnungen bei dem hatte. Aber man hat auch den Eindruck, dass seit Jahren bei ihm der Knoten nicht platzt. Was denkt ihr? Ja, ich glaube, bei
1: Löwen ist es Einvernehmen. Ähm, das stand irgendwie unter keinem guten Stern. Ich fand, er hat nie so richtig eine Chance bekommen, hat sich aber wahrscheinlich auch nie so richtig aufgedrängt. Das war für auf allen Ebenen, unter allen Trainern irgendwie ein Missverständnis. Das funktioniert nicht und äh, ich glaube, keiner ist ihm böse. Also ich ihm falls nicht. Äh, ich wünsche ihm alles Gute und dass er vielleicht äh, in, in einer anderen Konstellation äh, ähm, glücklicher wird. Das hat einfach nicht gepasst. Ich glaube, Martin nickt und nimmt den Daumen, ja. Ich glaube, da, dazu ist alles gesagt. Bei Jaff äh, bin ich so, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, was, was ich auch vorher schon gesagt habe. Ähm, ich stehe die Tendenz auf Trennung nicht, sondern würde es auch davon abhängig machen, wie groß ist der Umbruch, den, den Hertha äh, angehen will. Wenn man, wie gesagt, sich punktuell nur verstärken will, ist er mit seiner Jugend immer noch und seinem Potenzial immer noch ein Spieler, wo man an eine Entwicklung glauben kann und den man jetzt nicht vom Hof schicken muss. Wenn man sagt, wir wollen nächstes Jahr auf Europa angreifen, wirklich Großangriff starten, ist er ein Spieler, der dafür, auf den
2: ich dafür nicht setzen würde. Martin? Boah, ich werde ein Robert-Fan heute. Ähm, kann ich kaum was dazu sagen, weiter, <lacht> <lacht> außer wenn es um Mario Platten hat geht. Nein, äh... Würde ich genauso sehen. Ja,
0: und Arne Meier. Ich glaube, da hatten wir auch immer unterschiedliche Ansichten, oder?
2: Der fehlt ja hier. Der
1: ist ja für die nächste Saison auch äh, zu berücksichtigen. Er kommt ja genau. zurück. Äh, wir können das gerne noch besprechen, das Thema. Ähm, ich äh, warte das wahrscheinlich auf die Gelegenheit, äh, und grü die Grüße rausgingen auch an Lennart, ja, mir seine Berufung in die Sportschau 11. des Tages unter die Nase zu reiben. Äh, das hat aber an meiner Skepsis äh, nichts geändert,
0: was die Person Meier angeht. Ich bereue gerade, dass ich den Namen Anne Meier erwähnt hatte, weil ich dachte, gu gucken wir mal, dass wir die Spieler jetzt ein bisschen schneller durchkriegen. Aber jetzt habe ich natürlich genau das falsche Stichwort genannt. Das
1: triggert, das muss ja doch klar sein. Das ist ja so hochemotional, <lacht> wie das
0: Thema letztens war. Okay, dann ähm, Löwende Rosun würde ich jetzt mal abhaken bei Semi Kedira. Ich glaube, da haben wir wenig Diskussionsbedarf. Das ist okay, wenn der bleibt, finde ich. Also er hilft dem Team. Mhm. Ähm, es sehe ich jetzt nicht als Schwäche, es vor allem als Persönlichkeit auf dem Platz, als Führungsspieler. Rechnet
1: ihr wenn, mit, wenn der wenn Klasse, wenn die Klasse gehalten wird, rechnet ihr mit, damit das der Kedira bleibt?
0: Ernsthaft? Also wirklich? Wenn der, das kommt drauf an, ob der Lust hat wenn er sagt ach Mensch ich verstehe mich mit dem Arno Friedrich gut der ist noch hier den Bobic, das... die wir kennen uns alle dann hat er glaube ich noch Lust ob er das ist in das der zweiten Liga, Liga hat, hat glaube ich eher nicht mal gucken bin ich gespannt ich okay würde mich überraschen wenn er das auch in der zweiten Liga macht also da würde ich ach, da wäre ich mir ziemlich sicher da dass er sich das nicht antut aber ja, ja, ähm, erste Liga wenn das menschlich zwischen den beteiligten Passt. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, er kriegt ordentlich Kohle für seinen Kurzeinsatz, den er bei Harter da hat. Und ähm, darf letztlich so viel geliefert, mit Verlaub, äh, äh, muss ja. man schon sagen. Darf ich erstmal noch was sehen? Also für mich
1: ist das noch offen tatsächlich, ob er wirklich die Hilfe ist für diese mhm. Mannschaft.
0: Ja. Radonic und Gendusi sind Leihspieler, über die brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich glaube, die werden wir nächstes Jahr nicht sehen. Dann ich habe, bin glaube, ich eine mir.
1: Klausel, aber ich, ich glaube, die Tendenz äh, ging jetzt schon relativ früh Richtung Trennung. Ich hatte mal so einen Artikel in Erinnerung, dass man schon relativ früh entschieden hat, die ah. Klause
0: sich nicht äh, zu ziehen. Ja, da weiß man jetzt nicht, was da, also habe ich auch gelesen, aber ich, im Moment habe ich den Eindruck eher nicht. Matthäus Kunja, ich glaube, da entscheidet der Markt und der Spieler, ob er bei Hertha BSC werden will. Zweite Liga niemals. Schichtstoff Piontek, zweite Liga niemals und Dodi Loke zweite Liga niemals. Da wird jetzt interessant sein bei Dodi Loke der ist mal geholt worden als Konterspieler, dass, ob das eine Taktik ist, die Hertha in Zukunft noch fahren wird. Ich glaube, man hat sich, da haben sich eventuell beide Seiten mehr versprochen. Als Konterspieler hat er wahnsinnig gute Momente. Ob er die große Verstärkung war, da kann man sich, also da kann man, glaube ich, ein Fragezeichen dahinter setzen. Noch größer ist allerdings das Fragezeichen für mich bei Schischow Piontek. Auch hier geht es wieder, in welchem System soll er in Zukunft spielen? wenn es darum geht, wir müssen den mehr mit Flanken füttern, wir müssen dem seine Stärken als Stürmer einsetzen und wir müssen dazu unser Spiel umstellen, wir brauchen ihn aber als Stürmer in diesem System, dann wird er bleiben. An sich ist insgesamt das, was man sich glaube ich versprochen hat, sowohl der Spieler als auch der Verein, mit Piontek unter dem Strich nicht aufgegangen.
1: Ich glaube, das ist unstreitig, ne? also da haben wir uns alle mehr von versprochen. Bei Piontek äh ist in der Tat, das ist für mich auch das Entscheidende. Welchen Und, und Luke Bacchio, welchen äh, Fußball will Hertha spielen? Ich glaube, das ist jetzt die große strategische Frage, die sich sicherlich auch Freddy Bobic äh, in, in, im Trainerteam oder mit dem Führungsteam stellen wird. Piontek ist nach meinem äh, natürlich von jeglicher Fachkenntnis unbeleckten Eindruck ein Spieler, ähm, der in einer, gut in der Mannschaft funktionieren wird, die den Ball hat, äh, die oft in den Strafraum kommt er ist ein super Strafraumspieler, äh, das haben wir schon mehrfach gesehen, hat eigentlich einen trockenen Abschluss, den musst du äh, gut in Abschlussposition bringen, ich denke, dann wird er auch liefern. Ich glaube, dass er bei einem wesentlich besseren Team oder bei einem besseren Team als Hertha auch selbst sehr, sehr, sehr viel besser performen würde. Die Frage ist, wird Hertha so einen Ballbesitzfußball oder so einen Fußball anstreben, äh, der ihn oft in Abschlusspositionen bringt? Bei Luke Bacchio ist es so, ähm, genau die Frage, will man weiter einen Konterspieler ähm, äh, haben, will man ihn weiterhin in Richtung Außenbahn einsetzen oder will man einen richtigen Außenbahnspieler äh, nehmen, man äh, paar schätzt ihn wohl als, als Zentrumsstürmer ein, ja, der aber Platz braucht für seine Geschwindigkeit. Also das sind Fragen ganz spannend, was für ein Fußball will Hertha spielen und welche welche ähm, welche Spieler brauche ich dafür? Ich glaube, Kunja kann man in jedem System gebrauchen, wenn wir die Klasse halten, äh, werden wir ihn behalten und da wäre ich auch froh drum.
2: Wenn er lernt, sich ein bisschen zusammenzureißen, was seine Körpersprache angeht. Das noch als Ergänzung. Ähm, ja. Das ewige Thema. Das ewige Thema, ja. Ähm, auch Robert hat angefangen diesmal. So, Wir sagen aber nicht nochmal <lacht> <lacht> so. Meier. Ähm, ey, wir haben echt Spaß. Das gefällt mir. Nee, die, ähm, ich, ich bleibe wenig zu ergänzen. Ähm, die Frage ist nur, die ich mir gerade stelle, Robert, da war ich jetzt noch gar nicht so drauf gekommen bislang. Ähm, so ein System jetzt festzulegen, ne das kann auch schief gehen. Also die Frage ist, lege ich mich auf ein bestimmtes System fest und kaufe entsprechend auch die Spieler und die Mannschaft zusammen und dann passiert irgendwas, die Saison läuft nicht so, wie ich mir das denke und dann bin ich in einem System gefangen oder versuche ich nicht lieber einen Kader aufzustellen, der der der, der, verschiedenen, der eher am Gegner orientiert, verschiedene Dinge spielen kann. Ich glaube, das ist auch noch so die 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 Frage, die sich mir stellt. Aber ich bin genauso wenig Trainer äh, und, und Fußballexperte, wie du das jetzt auch gesagt hast. Aber das treibt mich so ein bisschen um. Ne? Ich denke mal so ein bisschen, jetzt, jetzt kommt einmal wieder Liverpool, einmal wieder Klopp. Das muss in jedem Podcast auch sein ähm, als Ergänzung. Hä? Ja, beim letzten Mal, ich Hä? das auch gesagt habe, ich Klopp und, und Dada in einem Satz genannt. Das, Ach so, das kann das ist ich jetzt Ziel nochmal machen. Von dir. kriegst Du dafür Geld von deinen ja, Kunden oder Ja, Geld was? dafür. Genau. Das ist euch aufgefallen, ähm, dass
0: er heute noch nicht Stahl Brandenburg erwähnt kommt hat?
2: Kommt noch Andreas, das wollte ich mir zum Plus aufheben. <lacht> ähm, ja. das nein, das aber, aber sich weg. Aber guck mal, guckt euch mal Liverpool an, ich meine, das ist eine ganz andere Ebene, ne? aber dieses starre Festhalten an einem System und dann irgendwann kippt das und dann kann ich nichts anderes mehr, das kann man mal runterbrechen, das kann ja auch über in einer Saison passieren und da weiß ich gar nicht, ob das so klug ist, sich da so festlegen zu wollen und dann entsprechend auch gute Spieler auszusortieren, weil sie vermeintlich nicht zu dem angestrebten System passen. <lacht> Aber nicht, das passiert.
1: Gegenbeispiel haben wir jetzt bei Hertha. Wir haben von vielen Leuten unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammengestellte Kader, die überhaupt nicht zusammenpasst. Also die Grundentscheidung erstmal. Will mhm. ich den Ball haben oder will ich reagieren? Das ist so erstmal eine ganz wichtige Grundentscheidung. Will ich den Ball zirkulieren? Mhm. Will ich den ba will ich Ballbesitz haben und darüber kommen oder will ich reagieren? Pressen, äh, Umschaltspiel machen. Mhm da das, das passt schon bei den äh, im Moment äh, im aktuellen Kader schon überhaupt nicht zusammen aus meiner oh. Sicht und diese Grundentscheidung unabhängig von irgendwelchen äh, äh, Zahlenkombinationen in welcher Anordnung sich die äh, Spieler mhm. auf dem Feld befinden, sondern erstmal als strategische Grundentscheidung will ich den Ball haben oder will ich ihn will ich konterspielen das ist erstmal eine Frage die er da äh, äh, sich stellen muss und danach musst du denn äh, deine Spieler aussuchen das ist schon wichtig ja, ich glaube, das ist schon okay. eine ganz, ganz wichtige Grundentscheidung, die auch mit der, mit der Trainerauswahl einhergehen will. Will ich einen Ballbesitz, äh, Coach haben oder will ich einen Kontercoach haben? Ja, das sind jetzt mal als ganz grobe Richtung, gibt's natürlich tausend Ziselierungen, aber erstmal als grobe okay. Richtung. Und da, genau an diesen strategischen Überlegungen, das ist, wie gesagt, wie immer, leienhafte Einschätzung der Fehlentscheidungen der letzten Jahre, hat es eben gefehlt. Ja?
0: Ähm, okay. für
1: welchen Fußball will Hertha eigentlich stehen, ist mir vollkommen schleierhaft.
0: Na, wir oh. sind, das ist ein okay. Kader, ein Luke Bakio, das ist ähm, eine Kontermannschaft fürs schnelle Umschaltspiel, die oh. eigentlich eine Mannschaft unter Druck setzen sollen und die dann mit äh, schnellen Spielern vorne, ja, mehr oder weniger die Tore machen. Aber das Aber hat ja und sind, leidlich so funktioniert und du siehst ja, ja, wie wir dann mit Ballbesitz umgehen gegen Gladbach. Ja. Also, also
1: spannend, aber das, das ist genau die ganz spannende Sache jetzt. Deswegen, ich, ich bin ganz, ganz, ganz neugierig, wie der neue, wie die neue sportliche Leitung, sag ich mal, äh, sich aufstellt. Will sie wirklich nochmal, deswegen, das ist für mich nicht entschieden, will sie punktuell sich irgendwie verändern? Oder will sie wirklich. Komplett neu aufsetzen, die Mannschaft, was vielleicht sogar möglich ist im, im Transfersommer. Ähm, das muss man mal schauen. Da bin ich echt neugierig, so. was da
0: passiert. Also, muss ich so, da wenn, nicht wenn du in die zweite Liga absteigst, dann hast du den Personalumbruch automatisch. Ja.
1: Da, da sind das wir stimmt. ja noch nicht. Adi, also.
0: Nee, da will ich auch gar nicht hin. Aber das ist eigentlich noch ein schöner, auch mit Blick auf die Uhr, Übergang zum Ausblick. Auf die nächsten sechs Spiele. Wir wollen ja keine Kaffeesatzleserei machen. Aber es geht schnell hintereinander. Dritte, sechste, neunte, zwölfte, 15. und 22. Mai. Gegen Mainz, gegen Freiburg, gegen Gelsenkirchen, gegen Bielefeld mit Arne <lacht> äh, mit <lacht> Gegen Köln, gegen Duda und Wolf übrigens und ja, dann zum Schluss gegen Hoffenheim. Ich hatte in letzter Zeit öfter mal Hinweise gesehen, ah, da hatte sich dann jemand beschwert, ja, dass der Duda jetzt für Köln Tore macht, ja, das war eine Fehlentscheidung gewesen. Das, weiß ich nicht, ich habe gemerkt, das ist mir ein bisschen zu einfach, denn man darf ja nicht vergessen, die beiden spielen mit Köln gegen den Abstieg, das hat auch Gründe, dreieinhalb Jahre war gerade auch Duda bei Harter BSC, hat ein halbes Jahr gehabt, wir haben kein Problem, weil wir Duda abgegeben haben, wir haben ein Problem, weil der Restkrader, den wir heute haben, einfach nicht funktioniert, also ich würde jetzt das nicht an Duda festmachen, seht ihr das ähnlich, kleiner Einwurf?
1: Also ich weiß es nicht, der Kollegen Kumpel, ich bin ja hier in einem Köln-Bonner Raum, wo der FC natürlich der Verein ist. Also der hatte sich sehr gefreut über den Duda, weil er den für einen sehr, sehr guten Spieler hält und fühlt sich da, glaube ich, auch weiterhin bestätigt. Und war dankbar, dass wir aus seiner Sicht den schlechten Spieler Cordoba abgenommen haben. Ich fand, das war eine Win-Win-Situation anscheinend für beide. Dass uns ein Duda in der Galaform von gestern weitergeholfen hätte. Das ist, glaube ich, unstreitig. Die hatte halt zu selten abgerufen. Insofern war auch die Entscheidung, äh, sich zu trennen, zumindest nachvollziehbar. Was ich halt, wie gesagt, damals schon kritisiert habe, dass wir halt äh, keine andere Lösung dafür äh, installiert haben. Also uns vier äh Kreativspieler da äh, im, im, im vorderen äh, zentralen Mittelfeld. Das war ja auch letztes Mal ein Kritikpunkt, als wir ja. Diskussionspunkt, da waren wir uns ja nicht ganz einig. Aber das ist jetzt müßig, darüber zu spekulieren. Also das hat auch nichts mit dem Ausblick jetzt zu tun. Das ist jetzt so, da müssen wir mit leben. Ja, gut.
0: Ich versuche mal auch mit Blick auf die Uhrzeit, was das Spiel gegen Mainz, dem wird eine besondere Bedeutung äh, entgegenkommen. Ich glaube, wenn Hertha das damit untergeht, dann wird das, glaube ich, die Mannschaft echt treffen. Also die Psychologie wird dazu schlagen. Die Leute jammern, die Fans sind besorgt, obwohl wir nicht ein Spiel gemacht haben. Man darf ja nicht vergessen, wir haben die Spiele noch vor uns. Wir können doch selber entscheiden, wieder, wie auf dem 28. Spieltag auch, unseren 15. Platz zu halten oder eben nicht. Das heißt, die anderen Teams, die können nichts mehr tun. Ich kann jetzt als Spieler entscheiden, hey... Ich hole das auf, ich habe alle Möglichkeiten, es liegt in meiner Hand. Denn es ist ja viel schlimmer, auf die Ergebnisse der anderen warten zu müssen, in dem Wissen, die müssen verlieren, weil sonst kann ich nichts mehr machen. Da gehe ich doch mit Wut, mit diesem jetzt erst Rechtgefühl in die Partie und sage euch, zeige ich Ich schaffe jetzt die Fakten, was habe ich denn noch zu verlieren? Lieber jetzt, ich als Spieler... Schaffe jetzt Fakten und holt eben die Punkte, als dass ich mich in die Situation bringe, dass ich gar nichts mehr tun kann. Mache ich es mir zu
2: einfach? Also, zumindest wäre das mein Wunsch, dass die Spieler so denken. Andreas, der Wunsch ist total nachvollziehbar und deine, deine Kabinenansprache, die du gerade gehalten hast, also, ja, vor dem Mainz-Spiel sozusagen, das ist ja schon Trainerlike. Ähm. Naja. Es ist auch viel hoffnungswert drin und das ist genau wenn das wenn das eintritt also wenn das Spiel gegen Mainz irgendwie gut losgeht ja und und nicht gleich wieder irgendein so ein so ein, so ein, so ein blöder Elfer verursacht wird oder irgendein so Kack passiert äh, dann dann kann so eine Situation dann kann so ein Flow entstehen ja und ähm, wie gesagt die 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 enge Taktung kann da sogar helfen weil dann kannst du gar nicht groß nachdenken äh, da musst du einfach spielen 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 so das kann eine Hilfe sein wenn es aber so ein Gurkenspiel wird und ich, ich weiß, dass Mainz gerade so einen Höhenflug hat, aber Mainz ist Mainz, ja, ist, die sind keine Übermannschaft. Das kann auch irgend so ein, so ein schwaches 0-0 oder 1-1 werden, was alle ratlos zurücklässt. So Und dann kann es natürlich passieren, dass die Spieler doch anfangen zu denken und dann ist dieser jetzt erst recht Effekt, den natürlich der herbei herbeitrainieren will, das macht er mit den Jungs jetzt gerade bei diesen Videokonferenzen und so, da bin ich mir ziemlich sicher, der kann auch wieder umkippen. Wenn es nicht, wenn es, wenn es, wenn es schon, wenn es so stabil herstellbar wäre, stünde die Mannschaft ja nicht da, wo sie jetzt gerade steht. Ja, und das ist halt die Gefahr dabei, dass das, dass das, 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 ein, das, ein mieses Spiel äh, gegen Mainz. Und zwar viel schlimmer als das Ergebnis ist die Frage, wie sie dann spielen in dem in den, äh, gegen Mainz, dass das echt äh, so, ein, so, so ein Ballast genau wird. Und die Gefahr sehe ich so ein bisschen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird kein gutes Spiel. Ich hoffe, dass ich mich irre.
0: Wenn's, also ich
1: denke auch.
2: Man sollte jetzt nicht ähm,
1: auf das Mainz-Spiel, ich habe mir gerade noch mal in Ruhe das gesamte Restprogramm angeguckt, ähm, das Mainz-Spiel ist wirklich ein richtig knackiges Ding. Ähm, eine der, vielleicht die formstärkste Mannschaft im Moment in der Bundesliga, das darf man nicht vergessen, ähm, das ist schon auswärts, das ist schon ein Knacker. Ja, aber wenn ich den Rest, das Rest sehe gegen Mannschaften, die schon abgestiegen sind, die schon gerettet sind, Zwei direkte Konkurrenten, äh, einer davon zu Hause. Ähm, da muss uns selbst bei einer Niederlage äh, gegen Mainz äh, noch nicht bange sein. Super, also ein Riesenbefreiungsschlag, wenn Hertha und vielleicht so kann man vielleicht auch um die Motivationsrede fortzusetzen. Ein Sieg gegen Mainz wäre schon die halbe Miete. Ja, also da äh, ist man schon äh, mit einem Bein schon wieder raus äh, aus dem Keller äh, und kann ganz viel äh, Wind mitnehmen in die nächsten Spiele. Ähm, ich glaube, so wird äh, Paul da reingehen. Äh, volle Pulle gegen Mainz. Wenn wir das raushauen, dann schaffen wir den Rest in Ganzführungszeichen locker. Und wenn nicht, haben wir noch vier äh, Spiele. Äh, fünf, äh, die, wir, die wir sehr gut noch äh, für uns gestalten können.
0: Wogegen ich mich ja so ein bisschen wehre, ist, dass jetzt durch das Verschieben der Spiele sich an der grundsätzlichen Situation eigentlich so viel geändert hat. Wenn ich am 29. Spieltag spiele und die Konkurrenz gewinnt, dann habe ich doch im Prinzip den gleichen Druck, mal wieder Punkte zu sammeln, wie sonst auch. Also war haben wir denn geglaubt, dass wir in den letzten sechs Spielen keine Punkte machen müssen, dass wir keine Siege machen müssen? Und war doch klar, oh. dass gegen Teams, die sportlich überwiegend auf, mindestens auf unserem Niveau sind, die Konkurrenten sind, dass wir gegen die dann halt mal Punkte sammeln müssen, hat sich denn an der Situation im Grundsatz irgendetwas geändert, nur weil die Reihenfolge ja. anders ist, ja, stehen denn die sich. Spieler ja. mehr oder weniger unter Druck? Also dass die jetzt wissen Bielefeld doch gegen, 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 gegen Leipzig gewinnt, ja, und ähm, schon Köln
1: gegen Leipzig gewinnt, ja. Und Mainz doch gegen Bayern gewinnt, ja. Mhm. Äh, das ist doch, das ist doch, da wird doch der Fuchs verrückt, ja. ja aber das sind doch Punkte, die wir liegen gelassen haben. Überleg mal, die hätten jetzt drei Spiele weniger und Hertha geht, steht schon gar nicht mehr auf mhm. einem direkten Abstiegsplatz und hat ja, dann die drei Nachholspiele. Da doch gehst doch nicht... ganz anders ein. Die so
0: einen... begib ja? dich doch gar nicht in diese Psychofalle. Der, der Andreas Ach. Lorenz hatte so schön gesagt, Irgendburg-Mentalität, blend das aus, gewinn deine eigenen Spiele genau. und dann ist mir scheißegal, was die anderen machen
1: hab doch ja. einfach keine Angst und dann hat man keine Angst mehr so funktioniert das ja ne äh, mit der Psychologie muss ja nur sagen ich habe keine Angst äh, und dann habe ich keine Angst mehr so funktioniert doch nicht die Spieler gucken auf die Tabelle alle gucken auf die Tabelle ja die sind angespannt und die Nervenkostüm ist nicht die Stärke unserer Mannschaft das muss man ja so deutlich sagen ja das ja. macht wirklich was das äh, die drei Spiele dass sie verschoben sind war jetzt an sich noch gar nicht so katastrophal aber die diese überraschenden Ergebnisse von den ja, anderen Mannschaften, die man so nicht einpreisen konnte, die wir liegen gelassen haben, auch in Chancen, wo wir Chancen hatten. Das tut so weh und das kann sich jetzt, das kann
2: echt eine ganz blöde Dynamik entwickeln. Deswegen, also, und, ja. Ich bin da auch bei, bei dir, Robert, ähm, dieses mit dem, jetzt, jetzt sei doch mal mutig oder jetzt hab doch mal keine Angst, das kann man nicht anordnen, das, da bin ich da völlig dabei, das geht nicht. Ähm, das Blöde ist, die Spieler sehen die Tabelle. Und selbst wenn du rechnest und weißt, ja, da fehlen doch jetzt aber drei Spiele, ja, scheiße, die fehlen aber trotzdem stehst du auf dem Abstiegsplatz. Du kämpfst quasi rein psychologisch, das kannst mhm. du gar nicht ausblenden, bist du jetzt unter der roten Linie, Punkt. So Und wenn du nicht gewinnst, kommst du da auch nicht weg. Das wissen die Spieler jetzt auch. So, Das ist das eine. Dann spielen natürlich Dinge eine Rolle. Denkt an Dresden letztes Jahr. Ja, das war zweite zu dritte Liga. Aber auch das ist ein Verein, der ist genau in der gleichen Phase der Saison in die gleiche Situation geraten. Und die haben auch alles gemacht, was zu machen war. Und haben es dann nicht geschafft. so Und solche Dinge spielen schon eine Rolle. Das kann man versuchen äh, zu relativieren. Aber ganz ehrlich, das, das, ist, das steckt drin und das kann man nicht wegdiskutieren. Umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, jetzt wiederhole ich mich, ich spreche nochmal eine Lanze für nicht ganz so talentierte, aber vielleicht stabile Spieler in dem Spiel gegen Mainz einfach zu verhindern, dass man irgendwie... Durch blöde Aktionen untergeht und sich und, und da ein eine ganz, mieses, ganz mieses Ding mitnimmt aus diesem Spiel. Das wäre jetzt aus meiner Sicht zurück den Bogen zu schlagen, wichtig, Ruhe reinzubringen, zu verhindern, dass diese Sechs-Spiele-Serie, die auch vor uns ist, jetzt mit einem Fiasko beginnt in irgendeiner Form. Weniger vom Ergebnis als auch von der Art, wie sie dann spielen. Weil sonst, sonst ist die Angst da. da kann man, das kann man dann nochmal, da kann man noch sagen, ja, es sind noch fünf Spiele und rechnerisch. Irgendjemand hat gerechnet in, dem, in, dem, in, dem, in dem, einem WhatsApp-Chat, theoretisch hätten wir noch Siebter werden können vor einem Spieltag. Ey, irre. Ich spiele überhaupt keine, das ist doch völlig weg von der Realität. Fakt ist, wir stehen auf einem Abstiegsplatz und wenn wir die Spiele nicht gewinnen, bleiben wir da auch. Und das ist in den Köpfen nun mal drin.
0: Okay, also dann bist du jetzt für die für die Kabinenansprache erstmal disqualifiziert mit dem Spiel. Ich Satz. bin
2: disqualifiziert, grau. <lacht> Ach
0: ja. Jungs, ähm, ich glaube, wir haben das wesentlich jetzt. Sorry, dass ich da so dazwischen grätsche, aber ich gucke gerade ja. auf die Uhr. Ähm, ich habe jetzt von mir aus keinen wesentlichen Punkt mehr. Wir müssen jetzt einfach warten, was da kommt, sonst gehen wir zu sehr. Ja. sonst das, Was wir möglichst vermeiden wollen, so ganz kommen wir ja nicht ohne da aus, aber so die Kaffeesatzleserei. Lass uns einfach abwarten, was da auf uns zukommt und vielleicht mhm. machen wir es ja wie andere Mannschaften, die auch in Quarantäne waren und gewinnen dann das erste Spiel. Ich wünsche es mir.
2: Ja.
1: Das wünschen wir uns alle. Ja, Kann ich du denn eigentlich in, der, in, der, in diesen englischen Wochen dann jeden zweiten Tag einen Podcast? Äh, machst du das?
0: Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich das neben der Arbeit neu hinkriegen soll. Kannst du absolut vergessen. Also ich werde ähm, es mir natürlich angucken. Wie jeder andere wahrscheinlich dann auch. Mit Zittern. Ich, ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich war schon gegen Gladbach unfassbar nervös. Und das wird gegen Mainz nicht besser werden. Ich oh. hoffe ja insgeheim so ein bisschen, dass die Mainzer so in dem Wissen, ich glaube, wir haben es gepackt, wir sind aus dem Abstiegskampf raus, dass da so ein bisschen die Abstieg oder die Anspannung so ein bisschen weggeht, dass die so ein bisschen gelassener werden. Aber das ist, es ist die Mannschaft der Stunde. Das ist echt mit das, für mich das schwerste Spiel von allen, weil einfach Mainz sich so, so gut präsentiert. Das war ja nach der Hinrunde noch nicht so. Da waren die für mich ein sicherer Absteiger. Das war ja eine Katastrophe. Lass uns, lass uns Mainz zum, Vornehmen, zum Vorbild nehmen. Wenn die Mannschaft das halbwegs schafft, wie Mainz aufzutreten, dann kann man es schaffen. Und mit dem, wenn es nicht klappt, da befassen wir uns dann anders mal.
2: Alles klar. Das war das
0: Wort zum Sonntag. <lacht> ja, gut, nee, Jungs, vielen Dank, äh, Robert, für dich einmal mehr. <lacht> äh, danke fürs Einspringen. Kann der ja, Lennart wieder schreiben, dich hört Not, man ja ständig. Notlage hier, ja genau. Grüße gehen raus nach Indien. Ganz Grüße an den großen Hartaner in Indien, den ja. Lennart. Nach wie vor immer noch einen eigenen Podcast mit in die Ohren, wollte ich nochmal mal darauf hinweisen. Ach, da mache ich einfach den Link nochmal mit dran. Das war's und ähm, bleibt gesund. Und die nächste, die letzte Woche Quarantäne, die kriegen wir jetzt auch noch hin. Okay, ja, wir sind jetzt nicht in Quarantäne, aber als Fans, man, das ist jetzt ein Fan wir. Ne? <lacht> Ja, die, Alles, ja. Dann war's das. Ha Howie, hat er gesagt. Danke,
1: Annie. Howie. Danke, Howie.